0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge des fokus und Podcasts, aufgenommen am 6.10. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und liebe Zuhörer, heute geht es um ein Thema, das die letzten zwei Jahre wirklich omnipräsent in sehr vielen Medien ähm, besprochen wurde und sogar im Mainstream angekommen ist, könnte man jetzt fast schon sagen. Und deswegen ist es auch mal an der Zeit, dass wir darüber berichten. Wir haben ein bisschen gewartet, bis sich der der Staub gelegt hat, der aufgewirbelt wurde, spätestens seit dem Aufkauf von Twitter. Und ja, ihr habt es gelesen. Heute geht es um Mastodon und das Fettiverse. Ein sehr spannendes Thema. Und dazu habe ich mir zwei tolle Gästinnen eingeladen. Ich glaube, es wird eine längere Folge. Also nehmt euch ein heiß- oder kaltgetränk eurer Wahl, setzt euch hin und hört uns gerne zu. Mit dabei heute beispielsweise einmal der Alexander Wellbrock, den ihr vielleicht auch als Watson schon mal irgendwo im Internet kennengelernt habt. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo. Und vielleicht beginnen wir gleich mal mit der Frage, womit beschäftigst du dich so? Wie bist du
1: zu dem Thema Fediverse gekommen? Ja, ähm, also viele kennen mich ja wahrscheinlich schon aus der Tagesschau. <lacht> Da bin ich schon äh, aufgetaucht. Äh, ich beschäftige mich nämlich mit ähm, dem Fediverse, in indem ich eine eigene Mastodon-Instanz betreibe und auch noch ein paar andere äh, Programme, die im Fativerse äh, eine Rolle spielen. Und äh, in diesem Zuge, als die Tagesschau da mal einen äh, kleinen <lacht> Blick drauf geworfen hat, äh, kam für 0,9 Sekunden die Instanz einmal in der Tagesschau vor. Ähm, genau, ich äh, bin gerade dabei, einen Verein zu gründen, beziehungsweise der Verein ist auch schon gegründet dazu. Da bin ich Vorstand und ähm, habe einige interessante Menschen mit dabei, die mir helfen, das Ganze zu äh, äh, administrieren und zu moderieren. Und ansonsten ähm, habe ich vor fünf Jahren eine Firma gegründet äh, in der Heizungsindustrie. Das ist ein Industrie-IT-Startup, äh, äh, mittlerweile schon äh, mehr so im Mittelstand und ähm, ja, wir versuchen den äh, Wärmemarkt zu optimieren, zu verbessern, zu digitalisieren und ähm, das mache ich so in meinem Dayjob und ja. Nebenher dann noch
0: als kleiner Nebenquest noch Darmstadt.social, das ist ja der Name deiner Instanz, ne?
1: Genau, Darmstadt.social und ähm, das habe ich äh, im Prinzip dann äh, neben dem Dayjob der mir den Rücken stärkt äh, gegründet weil ich irgendwann gesagt habe ich möchte eine ja noch äh, mich selbst wirksam fühlen etwas tun gegen die äh, Verrohung äh, im Social Media und äh, habe mir gedacht wie kann ich da mich einsetzen und was äh, dran ändern äh, proaktiv und dann Wurde ich irgendwann von Freunden auf das Fediverse gebracht und äh, nachdem ich äh, ein Jahr im Fediverse selber Mitglied war, habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich äh, selber eine Instanz für Darmstadt äh, mit lokalem Bezug. Sehr schön. Ja, Ich glaube, 300 Leute habt ihr mittlerweile, wenn ich das richtig gesehen
0: habe in der Vorbereitung. Also auch gar nicht mehr ganz so klein, wie man das vielleicht erwarten würde. Ja, richtig um genau deswegen hat es mich auch so gefreut, dass auch in der in der Tagesschau mal kurz ähm, aufgepoppt ist für ein, für ein paar Frames. Also das äh, sollte jetzt eine neue E-Mail-Signatur sein. Also nicht so, mein Name ist Troy McClure und sie kennen mich von, sondern <lacht> sie kennen mich aus der Tagesschau. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, jetzt hast du ja mit Mastodon schon einen
1: Dienst genannt. Was sind denn noch so Dienste, die du nutzt im fediverse also Nutzen selber tue ich eigentlich nur Mastodon im Größeren äh, und Ganzen. Das gibt mir eigentlich alles, was ich brauche. Aber ich biete auf der Plattform Darmstadt, Darmstadt Social auch noch andere Dienste an, wie zum Beispiel äh, Lemmy, was äh, ein, ja, eine Alternative ist zu Reddit. Ähm, außerdem haben wir noch ein äh, Mobilisant im Einsatz. Das ist so eine... Ähm, Wer meetup.com kennt, eine Plattform, auf der kann man Events erstellen und äh, föderiert ähm, ähm, teilen. Und ansonsten äh, haben wir noch ein Matrix im Einsatz, äh, ein Chat-System, äh, äh, auch mit einem kleinen Web-Client auf talk.darmstadt.social. Ähm, da kann man Ende zu Ende verschlüsselt miteinander kommunizieren. Das war mir auch ganz wichtig, dass wir zum einen mal für die Vereinskommunikation eben eine Plattform haben, die auch dem Verein dann gehört, aber auch, dass ich einfach diese Plattform mit anbiete als Kommunikationsmittel für Menschen, die das gerne nutzen wollen. Sehr gut. Da werden wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast
0: ja die gesamte Infrastruktur, die du da aufgesetzt hast, auch vollständig dokumentiert und automatisiert. Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne, weil das motiviert natürlich auch NachahmerInnen da mal selbst auch was zu tun und vielleicht einen weiteren Server zur Verfügung zu stellen. Auf jeden Fall freue ich mich da schon sehr drauf. Und dann haben wir noch in der Runde, ihr habt sie vielleicht schon gehört, auch bekannt aus dem aus dem Funk, könnte man sagen, die äh, Stefanie Henkel, die ihr vielleicht auch als ÖkÖk kennt. Hi, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, hallo. Soll ich jetzt auch mal angeben, was das Größte war, wo ich zum Felix zu sehen war?
0: <lacht> das war, glaube ich, im MDR. Da warst du doch in dem Digital-Leben-Podcast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den wir auch in Shownotes verlinkt haben.
2: Ich kann so richtig flexen und noch einen drauflegen. Ähm, Eva Wolf-Angel hat mich für Heise Online auch schon mal dazu interviewt. Und Heise ist natürlich besonders cool.
0: Stimmt, stimmt, genau. Ja.
2: Na, wenn ihr jetzt zur Tagesschau kommt, habe ich schnell nochmal geguckt. Das ist das Dickste bei mir.
0: Mensch, da komme ich ja. mir ganz unbedeutend vor. Ich kann da überhaupt nicht mitteilen, Ich war weder bei Heise noch, noch bei der Tagesschau. Irgendwas mache ich anscheinend falsch.
2: Ja, noch, noch. Das ist der Punkt.
0: Genau. Nee, aber man kann über dich, glaube ich, sagen, du bist schon so eine Veteranin des Fettiverse, zumindest immer, wenn man nach Fettiverse sucht, und zumindest ging mir das auch so, als das so in, in, in aller Munde war, so vor zwei, drei Jahren. Ähm, und wenn man danach sucht, dann findet man ganz viele Vorträge von dir auf verschiedenen Konferenzen, die wir auch in die Shownotes gepackt haben für euch, liebe Zuhörer. Womit beschäftigst du dich denn? Und wie bist du überhaupt zu dem Thema Fettiverse gekommen? Wird mich und die Zuhörer bestimmt interessieren.
2: Ja, also in, im Alltag mache ich auch was mit Informatik. Aber du sagst schon... Das Thema Filivers ist bei mir relativ groß. Das ging eigentlich darüber los, dass ich selber einen Vortrag über das Filivers gehört habe von einem Freund. Das muss so 2019, am Anfang von 2019 gewesen sein. Und ja, ich war sehr lange eigentlich sehr skeptisch, was Social Media angeht. Und ähm, da ich in einem meiner vielen Leben auch Piratin bin und dann in Vorstand gewählt wurde, habe ich mir gedacht, Ah, vielleicht brauche ich irgendeine Art Online-Präsenz und zwar nicht nur unter Nicknames, wo mich kein Mensch erkennt, sondern meine richtige. Und habe mir gedacht, na wenn ich schon Social Media mache, dann richtig und bin dann nach ein bisschen Hadern dann, dann Ende 2019 bei uns auf Mastodon auf Dresden.network gelandet, ähm, wo ich mittlerweile auch Moderatorin bin. Das ging dann ein bisschen los, als diese ähm, Twitter-Wechselwellen waren und ich gesehen habe: Oh Gott, unser Mod ist alleine, äh, unser Admin und Mod in einer Person. Vielleicht, wenn ich eh schon so Erklärungen mache, biete ich mal meine Hilfe an. Und seitdem sind wir ein zweier Team bei uns auf dem Server.
0: Ja. Sehr schön. Ja. Ich finde, das ist eine gute Mischung, weil wir haben auf der einen Seite, sie betreibt beider Instanzen, wir haben einmal den Part mehr Moderation, wir haben den Part Moderation plus Infrastruktur, also ich glaube, das wird echt spannend. Was mich auch interessieren würde, was für Dienste benutzt du denn? Also vermutlich ist die Antwort ja, ich glaube, du nutzt sehr viele davon.
2: Ja, die Antwort ist auch ein bisschen ja. Deshalb hatte ich ja auch damals angefangen, diese Videos zu machen, weil es gab immer nur diese Anleitung oder nur Vereindienst. Und da habe ich halt angefangen, hm, wir brauchen eigentlich mal so Übersichtsvideos. Und ich nutze... Am aktivsten auch Mastodon, ähm, dann für Funktionsaccounts auf Fandica. Das ist ein makroblogging dienst mit noch ein paar schönen Features, wie du kannst Sachen formatieren, die du veröffentlichst. Du kannst ähm, ja sowas wie Termine machen. Also vom Funktionsumfang sehr ähnlich einem Facebook, aber doch sehr eigen. Und kann eigentlich so gut wie alles. Ich habe ein Pixel-Fed, das ist eine image ein Image-Dienst für Bilder, den ich nicht ganz so doll nutze, auch im Mobilisant, was Watson gerade schon erklärt hat. Ich habe Lemmy, das ist ja so ein Link-Sharing-Dienst, und besonders intensiv nutze ich halt PeerTube eben für solche Vorträge oder Erfahrungsberichte und Funkwell und Cast Support. das sind beides Audiodienste, auf die wir, wie ich, Schon mit Blick auf unseren Plan äh, gesehen habe, dann ja, auf die gehen wir ja noch ein bisschen ein. Also, Kassepod habe ich jetzt auch seit neuestem eine Manage-Instanz auch bei meinem Markus äh, angemietet und ich mache da die Administration so aus zweiter Hand sozusagen für ein neues Podcast-Projekt.
0: Ja, spannend.
2: Ja, ich mache nicht noch ganz viel. Ich, das, da darf ich meinen Werbeblock ein bisschen abrattern.
0: Ja, gerne. Also ihr seid ihr seid hier als Gästin eingeladen und natürlich dürft ihr auch sehr gerne sagen, was ihr ja noch so macht in diesem Internet.
2: Okay, in diesem Internet äh, mache ich nämlich sonst, ich glaube, das ist auch ein bisschen Grund, weshalb du mit ähm, so gedacht hast, ach, wir fragen mal die öko an. Ähm, auch Podcasts, zum Beispiel ein neues Projekt, das heißt We Boot Politics. Da geht es ein bisschen so über ähm, Lokalpolitik und auch über eben Netzpolitik so auch Politik aus dem Internet. Und ich bin gerade dabei, ein Projekt 28,2% Prozent zu beenden. Das war so ein Interviewprojekt ähm, mit verschiedenen PolitikerInnen aus verschiedenen Parteien, da immer die gleichen 20 Fragen. Und es ist doch interessant, wie die Antworten dann variieren, je nach Partei oder Hintergrund und Alter. Und da bin ich gerade noch am Auswerten, um da ein bisschen schön Statistik draus zu machen. Ja, sonst... Ähm, auch im Chaos unterwegs, beim C3D2, dem Dresdner Chaos Computer Club und bei uns in der Chaoszone und Gründungsmitglied vom Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden. So, Ach, cool. Aber das war es am Werbeblock. Super,
0: ja. Naja, aber es sind ja spannende Themen. Also netzpolitische Themen sind ja, würde ich mal behaupten, wichtiger und aktueller denn je, können wir, glaube ich, sagen, im Rückblick auf die letzten zwei, drei Jahre. Von ja. daher, schön, dass sich Leute freiwillig damit beschäftigen, weil ich glaube, das ist etwas, das erfordert auch etwas Hitzfleisch.
2: Mhm. Das trifft das sehr gut.
0: Genau. Ja, also für die Zuhörenden, die noch nie was vom Fediverse gehört haben, da beginnen wir gleich mal mit, was das Ganze eigentlich ist. Aber ihr ja, habt jetzt vielleicht schon gehört, das ist sehr divers und sehr vielschichtig. Es gibt sehr viele verschiedene Open-Source-Programme, die sich verschiedenen. Inhaltstypen verschrieben haben und ist somit der konzeptionelle Gegenentwurf zu dem zentralistischen System, das wir vorfinden. Es gibt halt nicht ein Mastodon, sondern mehrere, aber das werden wir uns, denke ich, mal erarbeiten. Vielleicht beginnen wir erstmal damit. Was ist das Fediverse überhaupt? Was ist da so deine Musterdefinition, Ükük?
2: Ja, also es ist auch so ein schönes Kofferwort, nämlich ein. Föderiertes Universum, also ein Federated Universe. Also es gibt sowohl verschiedene Dienste, wie ich gerade ganz, ganz viele aufgezählt habe, die miteinander vernetzt sind, als auch verschiedene Server. Also ich kann zum Beispiel von meinem Server aus Sachen lesen, die auf dem Server von Watson geschrieben werden. Und das liegt alles daran, dass diese Dienste eine gleiche Sprache sprechen. Da kann aber unser Admin dann gleich ein bisschen mehr erzählen. Das ist ein bisschen wie bei E-Mail. Also, wenn ja. du jetzt ein Outlook-Postfach hast, kann ich über meine Posteo-Adresse ja auch mit dir schreiben. Und im Prinzip funktioniert das genauso.
0: Ja, und das finde ich ja so spannend, dass das für viele so ein Novum war, weil eigentlich ist es das ja nicht. Also, es wäre ja unvorstellbar, wenn alle. AnwenderInnen ihre E-Mail beim selben Anbieter hätten. Ja, also allein der, der Gedanke in puncto Datenschutz und Ausfallsicherheit wäre überhaupt nicht argumentierbar. Und warum soll das natürlich nicht auch für Social Media gelten? Was ja auch wirklich einen wichtigen oder einen großen Punkt in unserem alltäglichen Leben einnimmt. Also eigentlich naheliegend. Schade, dass es vorher noch nie so ein großes Thema war.
2: Ja, da sagst du was Schönes, weil es ist ja wirklich mit der Ausfallsicherheit. Also wenn unser Server mal down ist, weil zum Beispiel ein Stromausfall einfach bei uns jetzt großflächig ist, dann könnt ihr alle anderen weiter schreiben. Das ist halt total toll. Und ja, es gibt keine Hashtags wie Fediverse down, wie es immer Twitter down gab, weil <lacht> kann halt nicht passieren. Also dezentrale Strukturen sind schon echt toll und spannend.
0: Das stimmt. Und das Ganze ist ja gar nicht so neu, ne? Also das gibt es ja auch schon seit einigen Jahren, so seit zwei, drei Jahren ist es eben bedingt durch den Twitter-Skandal in aller Munde gewesen, aber ich lese hier irgendwas von. Es gibt es schon seit 2008, da ist das wohl schon thematisiert worden. Genau. Kannst du dazu was sagen?
2: Mit Identica bzw. 2012 nur Social und Friendica müsste auch in dem Bereich gewesen sein, was ich immer noch benutze. Also der Account, mit dem ich schreibe, ist auch schon 15 Jahre alt. Das ist der piraten account den ich mit betreue. Also es auch schon wesentlich ältere Dienste und dann kam halt nach und nach immer ein paar neue dazu, weil ja die Bedürfnisse sich ein bisschen verändert haben und 2016 kam dann vermehrt Mastodon auf, was halt ein Microblogging-Dienst ist, der mm, wie sagen wir es denn am besten? Naja, ähm, etwas eingeschränkt in den Funktionen ist, aber dafür auch die Nutzenden nicht gleich überfordert. Ähm, hat standardmäßig 500 Zeichen, also es ist schon... Viel im Vergleich zu anderen Diensten, aber jetzt auch nicht, dass du überfordert bist, dass du ganz viel schreiben musst. Das halt so die grundlegenden Funktionen, die man gerne mal braucht. Du kannst Bilder teilen, du kannst Videos teilen, du kannst Ton teilen, du kannst eine kleine Umfrage machen, aber halt so ein grundständiges Teil, um sich zu ver, ja eben miteinander zu vernetzen. Ja. Und ja, seitdem ging es immer weiter hoch. Ich würde sagen, so bis... 2020 kam dann immer mehr auch Mastodon-Server auf und mittlerweile gibt es halt mehrere hunderte Dienste. Ähm, ich denke, wir haben dann auch noch viel zu erzählen, aber allein was es jetzt an neueren Textdiensten gibt, die gerade alle so neu und hip sind, weil alle so ein bisschen aufgeregt sind mit anderen Funktionen mit, ja, aber wir brauchen mehr Emojis oder nein, wir wollen unsere Oberfläche <lacht> schlanker und das ist halt ganz cool, so diese Entwicklung, dass sich ganz viele denken, ja, das und ist schon spannend, aber ich möchte noch das gerne dazu.
0: Ja, und das ist ja das Schöne, dadurch, dass es Open Source ist, kann man das ja tun, also auch von Mastodon ja. gibt es ja bereits Forks und das ist ja das Schöne daran, wenn dir etwas nicht gefällt, dann mach es eben selbst besser, baut dir eine Community und eine Bubble auf und entwickle dran, das ist ja liegt ja in der Natur der Sache, dass das funktioniert. Ja. Genau. Ja, auf Masterno kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich habe hier noch in meinen Notizen stehen, dass ja auch seit 2018 gibt es das Kommunikationsprotokoll Activity Pub, das auch vom W3C spezifiziert wurde. Was kannst du uns dazu denn sagen, Watson? Das ist, glaube ich, da sind so, so ein paar Definitionen drin. Die Seite haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt, liebe Zolle. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen. Das Schöne, der W3C dokumentiert ja alles sehr, sehr akribisch. Was muss man sich darunter vorstellen? Was steht da so drin?
1: Ja, also das ActivityPub-Protokoll ähm, ist ein bisschen ja, ein, hervorgegangen aus vorherigen Versuchen, ein äh, gemeinsames Protokoll zu schaffen, um äh, föderiert Social Media zu machen. Ähm, da ist, denke ich mal, auf jeden Fall zu erwähnen, das O-Status-Protokoll, was auch GNU Social äh, gesprochen hat. Ähm, das äh, war in den Anfängen so der Versuch und dann äh, kam halt das äh, W3C her und hat ähm, vor allem auch, was sich da auszeichnet, ohne den Zug von ähm, Unternehmen ein ähm, Protokoll erschaffen wollen, das föderiertes Social Media erlaubt, was vor allem auch ähm, Features implementiert, die für zum Beispiel äh, Mental Wellbeing äh, wichtig sind, äh, zum Beispiel, dass man oder auch Accessibility-Themen, dass man an ähm, äh, Mediendaten etwas anheften kann. Äh, also eine Beschreibung, dass man äh, Content-Warnings hat, solche Dinge. Und ansonsten auf ganz großer Ebene spezifiziert das Activity-Pub-Protokoll eben, wie verschiedene Dienste ihre Medien austauschen und welche Medientypen ähm, ähm, es gibt. Also ähm, Videos, ähm, ähm, Bilder bei... Äh, Bildsharing-Diensten, ähm, Text. Text ist auch erstmal im Activity-Pub-Protokoll erstmal von undefinierter Länge ähm, oder zumindest von, also die Limits müssten sehr hoch sein, aber es ist auf jeden Fall das Limit, was man bei Mastodon hat äh, von 500 ist schon sehr ähm, opinionated, würde ich mal sagen. Da kann man das auch sehr, das kann man auch sehr anders machen. Das merkt man vor allem, wenn man auf äh, Mastodon einen Post sieht und da steht "Read more" und dann äh, verbirgen sich dahinter irgendwie 1000 oder 2000 Zeichen. Dann kam das sehr wahrscheinlich von einer anderen Software oder von jemandem, der äh, diese Limits geändert hat in Mastodon.
2: Ja, Spricht ja, das haben wir auch gemacht. <lacht> Weil 500 Zeichen sind einfach unerträglich wenig. Also wir haben auch 1000. Krass, okay. Aber Muss du einen Code machen. Es ist nicht einzustellen.
1: Genau, also da kann man sich auf jeden Fall sehr viel äh, Freiraum nehmen und auch Dinge ganz anders machen, was manchmal ein bisschen ernüchternd ist, wie doch, wie gleich doch äh, Software aus dem Fediverse zu bestehender Software ist, die man schon aus dem Corporate-Umfeld kennt. Da geht noch was auf jeden Fall. ja. Aber das
0: Schöne ist ja, es ist halt modular. Also ich habe auch schon mich gewundert, warum auf einmal mit einem Tut, wie man das ja mittlerweile nennt, ich fand Tröd eigentlich schöner, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist eher so eine unpopular Opinion, die ich da vertrete. Ähm, ich
2: sag auch Tröd manchmal. Du bist nicht allein. Obwohl ich meistens Beitrag sage. aber Tut ist halt echt so.
0: Nee. Ja, ist, ist, das ist, das ist mir viel zu professionell. Ich habe das gern so ein bisschen äh, alternativ. Genau. Nee, aber ähm, das ist halt genauso das äh, Thema. Also es gibt auch durchaus Server, wo man weniger Zeichen auch hat. Also für die Leute, die wirklich diese SMS-Experience haben wollen mit 140 Zeichen, auch das, denke ich mal, dürfte da machbar sein. Aber was ich auf jeden Fall als Mehrwert erachte, ist das Thema Content Warnings. Weil das ist für mich, also ich war wirklich heavy Twitter-User, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das 13 Jahre lang sehr intensiv genutzt und auch viele Möglichkeiten in meiner beruflichen Karriere haben sich auf Kontakte darüber zurückführen lassen. Und Irgendwann wurde es dann natürlich sehr unerträglich, als da eben ein Algorithmus mir random auch Content reingespült hat, natürlich mit dem Ziel, mich länger an der Plattform zu halten. Und wie kriegt man Leute halt länger auf die Plattform? Man wirft ihn auch Inhalte vor, die potenziell umstritten sind und ohne Content Warning führt das natürlich dazu, dass man sich auch potenziell gerne mal über Themen aufregt. Und das ist so viel besser geworden, seitdem ich ausschließlich Mastodon dafür nutze, weil dann kann ich einfach sehen, was die Themen sind und muss das nicht, nicht anklicken. Ja, also ich habe selbst die Entscheidung, ob ich mich jetzt aufregen möchte oder nicht. Und das ist, wie ich finde, ein, ein, ein
1: wahrer Segen, diese Option zu haben. Und das ja jetzt erstmal äh, nur aus der Position heraus, dass ähm es dich gar nicht massiv betrifft, also es gibt ja auch äh, durchaus, ähm, heißt ja nicht umsonst auch Trigger Warning, mhm. weil es ja auch ähm, Fälle gibt, in denen es ähm, dich nicht nur einfach aufregt, sondern wirklich auch in Abwärtsspiralen werfen kann, was das eben vermeiden kann, was auch eine sehr schöne Sache ist.
0: Absolut, ja. Und das Schöne ist ja, da, da tut sich viel. Also wir reden jetzt hier vor allen Dingen über Social-Media-Dienste, aber haben wir auch in einer der letzten News-Update-Folgen nochmal besprochen. GitLab und Forgeco arbeiten beispielsweise auch an einer Activity-Pub-Implementation, sodass man dann auch, wenn das fertig implementiert ist, im Prinzip ein dezentrales Git haben kann. Weil aktuell ist es ja auch so, naja, wo ist man unterwegs? Man ist vor allen Dingen vornehmlich auf GitHub oder GitLab unterwegs. Das sind eigentlich die beiden Plattformen, kann man glaube ich sagen. Und auch das ist natürlich wieder so, so ein Punkt, wo man den AnbieterInnen vertrauen muss, wo man aber auch sagen muss, das ist dann auch wieder so ein Vendor-Login-Thema potenziell auch. Oder Punkt Ausfallsicherheit. Ja. Also es gab auch durchaus schon mal Situationen, wo GitHub nicht zur Verfügung stand. Ja, und wenn dann halt dein, dein NPM nicht mehr funktioniert, weil GitHub gerade down ist, das ist dann die schöne neue Welt, von der alle immer reden. Und mit so einem dezentralen Ansatz über Activity Pub, glaube ich, ist das auch echt eine runde Sache. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das auch mal in die Hände zu kriegen, irgendwann mal Jetzt haben wir schon so ein paar Dienste angeteasert. Ich glaube, wir müssen einfach mal der Reihe nach durchgehen. Wir müssen mal beginnen und uns so Schritt für Schritt in dieses Rabbit Hole hinabwagen mit euch, liebe Zörner. Wir haben schon angefangen, über Microblogging wie beispielsweise Twitter zu reden. Da ist vornehmlich auch Mastodon gerade schon genannt worden. Aber ich sehe noch so ein paar andere Tools, von denen ich noch nie was gehört habe. Pleroma und Akoma und Firefish. Was könnt ihr mir dazu denn erzählen?
2: Ja, also ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen äh, mit den verschiedenen Bedürfnissen, die da kommen. Also Mastodon ist halt wirklich so richtig basic, was halt auch einer der Gründe ist, weshalb sich so verbreitet hat, aber auch ganz gutes Marketing und dass da halt auch ein paar Leute jetzt dahinter sind mittlerweile. Aber zum Beispiel Pleroma und Akoma, als Volk zu nennen von Pleroma, sind so Dienste, die sehr viel, viele Zeichen standardmäßig drin haben, aber naja, also um das Entwickler-Team von Pleroma gab es so ein bisschen Skandelchen und dann gab es keine Weiterentwicklung. Deshalb hat sich Akoma dann gegründet. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich der nächste Dienst, den ich mir mal aufsetzen muss. Ähm, weil es gibt so schöne Sachen wie bei Umfragen gibt es automatisch einfach keine Begrenzung. Bei Mastodon hast du nur vier Optionen, die du die mhm. Leute fragen kannst. Und ich liebe ja an der Community im Fediverse, dass dir geholfen wird, sobald du eine Frage stellst. Und gerade so Meinungsbilder mal zu irgendwas machen unglaublich Spaß. Also das Letzte, was wir tatsächlich gemacht haben, war auch eine Umfrage, was wir beim nächsten Feditreff in Dresden kochen wollen und was dann alles an die Kürbis <lacht> so bekommt. Ähm, aber manchmal willst du ja einfach ein paar mehr Optionen haben. Und das kann halt ein Akroma. Es kann mehr Zeichen. Es kann automatisch äh, dir die Emojis von den anderen Servern runterklauen, mit denen du sprichst. Also das sind halt ein paar schöne Sachen, Masadona nicht ganz so weit ist, aber es ist halt ein bisschen schlanker und dann haben wir hier noch als zweite Familie, nenne ich es jetzt mal, unter den Microblogging-Diensten ähm, Firefish und ähm, das basiert auf Miski und Kalki beziehungsweise Firefish ist jetzt der neue Name, was vielen wahrscheinlich vertraut vorkommt, wenn sie Matrix benutzen und dann die Oberfläche mhm. sehen, weil es gibt einfach Emoji-Reaktionen, was ganz, ganz viele so in meiner Wabbel toll finden, was mir alles zu so klicky-bunty ist, muss ich gestehen. <lacht> Aber gerade so die, die dann doch ein paar Jährchen jünger sind, die gehen da total drauf ab und freuen sich, dass sie dann einfach auch mit jeden Emoji, was du dir halt vorstellen kannst, weil du kannst auch so viele Custom emojis dann hochladen, wie, wie dir einfällt, dann reagieren kannst und dann sind das im Zweifel irgendwelche selbst gezeichneten Figuren, mit denen dann reagiert werden kann, das ist einfach total, also ich finde es cool, auch wenn es mir zu viel ist, aber ich finde es schon echt toll, wie kreativ das da ist.
0: Voll. Also ich muss zugeben, also wir haben euch natürlich auch alle Tools in den Show Notes verlinkt, damit ihr euch mal angucken könnt, wie das aussieht. Da gibt es ja immer Seiten des Projekts und meistens dann eine Liste von Instanzen, die ihr benutzen könnt. Und mir fehlt tatsächlich auch diese Emoji-Reaction-Funktion in Mastodon sehr. Also ich sehe mich da auch jetzt. Ich liebe das, ja. Ja, ja
2: dann... Feierfisch ist. Is. Ja, ich, ich glaube, gerade so Matrix ist halt das, was das bei vielen, oder Signet kann das ja auch, aber ja. so diese Messenger, die das so ein bisschen befeuert haben, dass das jetzt viele so richtig gerne auch nutzen wollen. Vielleicht ist das das nächste große Ding und was Mastodon ist gar nicht mehr dann das Etablierte. Wir werden mal sehen, was so in ein, zwei Jahren ist. Vielleicht wollen alle dann nur noch mit Emojis reagieren und deshalb wird es Feierfisch.
0: Ja, vor allen Dingen auch dieses automatische Übernehmen der Emojis von anderen Instanzen finde ich sehr interessant, weil ich sehe oftmals total coole e Emojis auf Mastodon von irgendwelchen Servern, aber ich kann jetzt ja nur nicht der Emojis wegen die Instanz wechseln, das wäre vielleicht doch ein bisschen arg dilettantisch.
2: Also ich kenne zwar Leute, die das gemacht haben.
1: Du kannst immer auch deinen Admin fragen, ob nicht einfach die äh, übernommen werden, das äh, ist eine der Möglichkeiten. Ja,
2: dann möchte ich mich mal kurz noch mal über Mastodon beschweren, denn früher konnten das auch Mods. Aha. Und nur damit ich das wieder machen kann, habe ich jetzt Adminrechte bei uns. Nein, ich habe auch aus anderen Gründen adminrechte <lacht> ähm, weil Ausfallsicherheit, wenn mal mit unserem ja. Admin was ist. Aber das war halt auch was, wo ich dann gedacht habe, also es kann doch nicht sein, dass es mir als Moderatorin hier weggenommen wird, Emojis hinzuzufügen. Ja. ja,
0: das, ja, ich sehe da den Punkt. Ich habe gerade die Tage, habe ich, habe ich gesehen, das ihr kennt bestimmt dieses Old Man Geldset Cloud Meme. Da gibt es jetzt so ein Sticker-Set mit allen Cloud-Anbietern, die es da draußen gibt, mit allen Programmiersprachen. Das sehe ich schon <lacht> und war auch kurz im Überlegen, ob ich einfach mal den Admins von Chaos.social, das ist die Instanz, auf der ich mich befinde, schreiben soll. Habe mir aber gedacht, die haben bestimmt anderes zu tun. Und die lässt du dann doch lieber mal in Ruhe damit, die.
2: Der Vorteil von kleinen Instanzen. <lacht> Die, die Leute kommen manchmal gezielt zu uns, also wir haben tatsächlich auch von irgendwelchen Stadtteiltreffs und sowas die Logos als Emojis bei uns auf dem Server, weil wir noch klein genug sind, um so einen Quatsch machen zu können.
0: Das ist super. Da müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber sprechen, ob man potenziell eher große oder kleine Instanzen wählen sollte. Aber für die Zuhörenden schon mal, ihr habt es ja rausgehört, das Ganze ist dezentral. Das heißt, man hat, wie man es auch von der E-Mail kennt, es gibt verschiedene Instanzen und man kann sich Instanzen übergreifend eben Inhalte anschauen, teilen, kommentieren und so weiter. Das ist der Vorteil davon. Aber bevor wir dazu kommen, werfen wir vielleicht noch mal einen Blick drauf. Ich sehe hier noch, und ihr habt es ja auch beide erwähnt, Event Planning. Also man kennt das auch vielleicht von Facebook als Facebook Events. Ich dachte immer, dass es Mobilizen heißt, aber ich habe jetzt gelernt, das heißt, wie habt ihr es nochmal gesagt? Das klang sehr französisch. Mobilisant. Mobilisant, genau. Das
2: liegt gerade, dass das ein französisches Team ist.
0: Ja, das erklärt es auch. Ja, Also hätte ich mal gucken müssen, wo das Ganze herkommt, dann hätte ich auch gewusst, wie man es ausspricht. Und dann gibt es noch Gancio, glaube ich. Was hat es damit so auf sich?
2: Ja, aber muss ich gestehen, ich habe nur Mobilison bis jetzt getestet, beziehungsweise halt Friendica für Events. Hast du da Erfahrungen, Watson? Äh,
1: tatsächlich auch nicht. Ähm, ich bin ein bisschen picky, was äh, Dienste angeht und wähle normalerweise nur Dienste, die auch OpenID Connect unterstützen. Hm. Allerdings äh, trifft das zum Beispiel auf Lemmy nicht zu. Ja.
2: Hm. Na gut, aber wir, wir können schon mal sagen, dass es Mobilisierung gibt für Events, dass da auch drunter kommentiert werden kann, dass da eine Teilnahme bestätigt werden kann. Darüber organisieren sich zum Beispiel die fediverse moderationstreffen Da gibt es dann immer noch mal eine Ankündigung. Also das ist ein, ja, theoretisch so einmal im Vierteljahr stattfindendes, aber so ganz regelmäßig ist es jetzt auch nicht ähm, Treffen von, ja, moderierenden von allen möglichen Diensten. Also wir hatten schon Leute für PeerTube dabei. Die meisten sind von Mastodon-Servern und dann nehmen wir uns immer ein Thema näher an. Also wir hatten jetzt Datenschutz und die Meldung zu Datenschutzverstößen auf Mastodon mit als letztes mhm. und diskutieren da so ein bisschen unsere Fälle oder haben Input-Vortrag, so ein bisschen gegenseitiges Schulen und unterstützen. Das ist ganz spannend. Also wir haben von so kleineren Servern die wirklich so Single-User-Instanzen sind, bis äh, größere wie von ähm, Art Social, eigentlich alles dabei. Auch halt Projekte mit äh, Finanzierungsmodell Richtung Bezahlaccounts äh, wie Digital Courage oder wie bei uns Spenden finanziert. Also es ist relativ bunt durchmischt. und Sehr cool. Und wir organisieren uns halt über Mobilison, damit wir auch ein bisschen sehen, wie viele denn ungefähr kommen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe für Darmstadt Social ja auch Mobilison aufgesetzt und ähm, das wird noch nicht ganz so sehr verwendet, weil ähm, ich noch nicht so unter unseren äh, UserInnen die erreichen kann, schätze ich, die tatsächlich gerne sich so auf solchen Events organisieren. Das bisher einzige Event war ein äh, kleiner Treff, bei dem ich einfach gesagt habe, hey, ich bin der Admin von Darmstadt Social. Wer will mich kennenlernen, lasst mal auf einen Kaffee treffen. Alle. Alle. <lacht> Und äh, das war das einzige Event. Es kam auch gut an. Ähm, da geht auf jeden Fall noch was.
2: Aber es hat natürlich auch einen Nachteil. So viele Funktionen, wie halt unter anderem föderieren kannst du halt von einem Mastodon-Account äh, nur sehen, dass es das Event gibt, aber halt nicht bestätigen. Da musst du dich dann per E-Mail einwählen. Und ich glaube, das ist auch schon wieder so eine Hürde, dass das nicht ordentlich miteinander spricht, ähm, weshalb Mobilisong so ein bisschen hinten ansteht. Und es ist halt auch sehr schade, dass der Frenica-Kalender nicht mit dem Mobilisong-Kalender spricht. Also Nicht, dass ich nicht schon fendica entwickler deshalb genervt hätte, aber geholfen hat es bis jetzt <lacht> noch nicht. Ja, wir sind doch eine Bubble, da kennt sich doch ja. hier die Hälfte wieder. Und da ja, sitzen auch einige in Deutschland und ich kenne zwei und ich habe da schon genervt, aber noch klappt es nicht.
0: Ja. ja, aber es ist ja gut, dass es immerhin die Alternativen gibt. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Bubble man sich so aufhält. Und es gibt gefühlt noch nicht so viele Instanzen von Mobilisant, wenn ich das so richtig sehe. Mhm. Also es gibt eine relativ bekannte Große in Berlin. Da wird auch wirklich alles, was da so äh, stattfindet, zum Großteil auch geteilt. Aber jetzt zum Beispiel in meiner Ecke finde ich da jetzt nicht so viel und jetzt vielleicht auch themenspezifisch, also da wäre es vielleicht auch gut, wenn es mal so eine Instanz geben würde, wo es auch konkret mal um IT-Events vielleicht im deutschsprachigen Raum geht oder sowas. Also da ist noch Luft nach oben, das ist noch nicht so in der Masse angekommen, aber zumindest gibt es eine erste Software, das ist ja auch schon mal nicht schlecht, auch wenn das noch nicht so ganz miteinander untereinander kommuniziert. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Zuhörer, die das jetzt heute zum ersten Mal hören. Das Ganze ist ja dank Activity Pub kann man auch so Dinge tun, wie zum Beispiel du postest ein Bild auf Pixelfed und ich kann dir über Mastodon folgen und sehe das dann auch in meiner Timeline. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt notwendigerweise auch einen Pixelfed-Account haben. Ich kann das auch über den anderen Weg konsumieren. Das Gleiche würde zum Beispiel auch dafür gehen, wenn du jetzt deine Podcast-Folge über CastoPod veröffentlichst, dann könnte ich die ja auch auf Mastodon in meiner Timeline sehen, richtig? Kann man das so sagen?
2: Ja, und sogar kommentieren.
0: Und das ist natürlich ein Mehrwert. Oder habt ihr schon mal aus Twitter heraus ein YouTube-Video
1: kommentiert? Ja, also eher, eher schwierig. Genau an der Stelle ist es dann besonders ärgerlich, wenn zum Beispiel äh, die Kommunikation wie mit einem Dienst wie Mobilisant so eingeschränkt ist und ähm, sich die verschiedenen Features der Plattformen dann nicht so richtig ineinander greifen, obwohl es eigentlich auf einem Protokoll aufbaut mit der Grundidee, dass sie alle miteinander irgendwie kompatibel werden. Aber das ist eben am Ende nur ein Protokoll, das eine bestimmte Art, ein bestimmtes Feature-Set eben definiert. Und da oben drauf kann man dann in der Implementierung noch alles Mögliche draufsetzen, und wenn man das entsprechend im Design nicht berücksichtigt, ist das dann schnell auch einfach inkompatibel mit anderen.
0: Das stimmt, ja. Also Da muss man regelmäßig, glaube ich, auch mal bei den Projekten vorbeigucken, wenn sich am Activity-Pub
1: was ändert und muss gucken, dass man das wieder konsolidiert. Und das funktioniert es, glaube ich, nicht. Und, Ueckück, äh, du sagtest eben noch, dann müsste man sich da ja per E-Mail anmelden. Das wäre nervig. Äh, ich kann sagen, bei Darmstadt Social kann man sich mit dem äh, Single-Sign-On-Account sowohl bei Mobilisant als auch bei Mastodon anmelden. Und auch bei Matrix. Ähm, cool. Ja, ist schön, wenn das funktioniert. Dafür haben wir ja diese
0: standardisierten Protokolle. Ja. Da wir es gerade schon von Audio hatten, ich denke mal, so ziemlich jeder und jede hat schon mal YouTube oder, oder Spotify äh, genutzt. Da gibt es ja auch Alternativen. Welche wären denn da zu benennen?
2: Watson, möchtest du mal, weil ich werde gleich richtig hart abnürren, weil ich alle <lacht> drei Dienste intensivst nutze, die wir uns ja aufgeschrieben haben.
1: Ähm, da das tatsächlich ja sehr, sehr dein Fachgebiet ist, würde ich dir da den Vortritt auch lassen.
2: <lacht> okay, also ja, fangen wir mal mit ähm, YouTube, wie es früher mal war, an, nenne ich es manchmal gerne, nämlich Peertube. <lacht> es ist einfach, ja, du hast die übersichtlichen Funktionen von YouTube früher. Du kannst auch streamen, ähm, vielleicht so zum Hintergrund Peertube, ähm, die einzelnen. Server hintereinander werden auch Peers genannt und die unterstützen sich zum Beispiel beim Stream. Also wir haben mal für Bits und Bäume damals ein, äh, ja das war so eine Diskussionsrunde ähm, zu eben Social Media Nutzung, was <lacht> ein schöner Kreis ist, gemacht. Und da haben wir bis zu fünf äh, Peers gehabt, die uns unterstützt haben beim Streaming bei etwa 100 Teilnehmenden, also das war ganz cool, dass das auch wirklich so funktioniert, dass sich die Serverlast da geteilt wird beim Stream. Und ja, wir hatten schon gesagt, also wenn ihr jetzt einen meiner PeerTube-Accounts oder einem Kanal folgen würdet, dann würde euch das ganz normal in der Timeline angezeigt werden. Ich fand das ganz nett, wie mal eine ältere Bekannte, geschrieben hat, ach, ich habe gedacht, du hast das auf Mastodon dann gepostet. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt mit deinem Videokanal interagiere. Mhm. Und das ist halt echt ganz schön, dass es so eins zu eins die Vorschau dann angezeigt wird und dann einfach darunter geschrieben werden kann, geliked werden kann, was du dir halt vorstellen kannst. Mhm. Und die Peer-to- Accounts selber können dann auch wieder anderen Video-Accounts folgen. Ich folge zum Beispiel dem von Courage oder was so von der FSFE kommt, werde da auch benachrichtigt, kann da dann wieder mit denen schreiben. Allerdings, Peertube hat ein kleines Problem, das möchte ich nicht verschweigen an dieser Stelle. Und zwar habe ich ja gesagt, das ist sehr ähnlich zu YouTube, das hat leider auch so naja die ganz Rechtsaußen-Bubble in Deutschland mhm. so mitbekommen. Ähm, und zwar werden ja sehr viele Reden von Querdenken etc. Mhm. auf YouTube gesperrt. Mhm. Aber da es freie Software ist, können die eben alle benutzen. Auch Leute, die eben ja volksverhetzende Sachen erzählen und rassistische mhm. Sachen erzählen. Es gibt relativ viele Server, die eben solche Videos haben. Weshalb... Es auch viele vernünftige Server gibt, wie die äh, von mir gerade genannten, die dann eben nicht mit allen föderieren, sondern eben so sehr ausgewählte ähm, Föderationslisten haben, wie wir eben auch, damit ja, einem eben nicht die x te querdenken mhm. ähm, rede reingespült wird. Das ist ein bisschen schade, aber freie Software ist eben auch für alle da.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist ein guter Punkt, äh, den du da ansprichst, weil das müssen wir glaube ich auch mal am, am besten gleich direkt klären. Wie sieht's denn mit Content Moderation aus? Also bei den großen zentralisierten Diensten, die haben in, in aller Regel, so hoffen wir, Abteilungen, die sich darum kümmern, irgendein Tooling, das problematische Inhalte filtert oder was auch so Dinge herausfiltert, wie zum Beispiel Copyright. Also mhm. wer schon mal versucht hat, irgendwo ein Konzert-Video-Mitschnitt mit dem Handy gefilmt irgendwo auf YouTube hochzuladen, der wird relativ schnell gemerkt haben, dass dann die Autospur weg ist. Ja, das gibt es so vermutlich mhm. nicht im Fediverse, vermute ich jetzt mal. Richtig?
2: Jein, also so nicht, aber äh, wenn wir bei den Audio- und Videoplattformen bleiben, es gibt verhältnismäßig viele Server, die, ähm, weil eben so eine Moderation von Podcasts oder Ähnlichem recht kompliziert ist, ähm, nicht eine Freigabe von den Nutzenden, automatisch zulassen, sondern dass immer noch mal durchgewunken werden muss, was ich unglaublich umständlich finde, aber tatsächlich auf so einem Server habe ich auch schon mal Podcasts veröffentlicht, wo es dann halt bis zu anderthalb Wochen gedauert hat, bis mhm. eine Folge rauskam. Ja. Ähm, ja, bei den Sachen, die jetzt eher Richtung Text gehen, wie Mastodon oder so, ist das alles ein bisschen einfacher, dann Kannst du halt veröffentlichen, aber ähm, da kann dann gemeldet werden, wie theoretisch auf einem Twitter auch. Du kannst persönlich die Leute äh, stumm schalten, mit denen du nicht reden möchtest oder blockieren oder die Server. Das geht auch. Und dann gibt es eben die Funktion, melden zu können. Da, Also zum Beispiel, ich würde jetzt, ähm, weil wir das Thema schon hatten, einen rechtsextremistischen Post sehen, kann ich jetzt den bei uns melden, kann da angeben, ja bitte benachrichtigt auch den Server, von dem dieser Post kam, mhm. damit sich das Team dort auch darum kümmern kann um den Fall und dann wird es bei uns auch dann weitergeleitet, steht auch drin, welcher Post und warum und dann kann das da bearbeitet werden und dann gibt es verschiedene Funktionen, also je nachdem, was das für ein Post ist, können wir ähm, den Post löschen, wir können den Account sperren. Wir können den Account für unseren Server stumm stellen. Theoretisch gibt es die bevormundende Funktion, dass nur für diese eine Person, ähm, die das gemeldet hat, der Server oder diese, der Account dann stumm gestellt wird, aber das nutzen wir nicht, weil, naja, das ist bevormundend. Also entweder wir machen eine Regelung für alle oder auch nicht, aber theoretisch wäre es denkbar, wenn zwei sich einfach immer nur streiten und es mhm. keinen wirklichen Grund gibt, warum die sich aneinander kriegen. Also weiß, weiß ich, die eine Person will nur über Fahrräder reden, die andere über Autos und die streiten sich nur <lacht> darüber. Dann könnte man auch sagen, okay, wenn ihr es nicht schafft, euch gegenseitig stumm zu stellen, dann stelle ich euch jetzt voneinander stumm. Aber ja, wir sind ja kein Kindergarten. <lacht>
0: Das stimmt, sollte man zumindest annehmen, aber zuweilen erkennt man oftmals das Gegenteil. Kriegen das die Accounts dann mit, dass ihr dann eine Content-Einstellung für diese User vorgenommen habt?
2: Ähm Nee, weshalb wir, wenn es jetzt kompliziertere Fälle sind, auch immer mit unseren äh, Nutzenden nochmal schreiben, die halt unsere Infrastruktur nutzen, damit die einfach wissen, es wurde geklärt. Also in letzter Zeit hatten wir zum Beispiel wieder Fälle ähm, von Servern, die pädophile Inhalte geteilt haben. Und da haben wir dann auch Rückmeldungen gegeben, so ja, wir haben uns drum gekümmert. Wir haben, die, also es war ein ganzes Server, die solche Inhalte teilen, haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt die und die ähm, auch gesperrt, kannst du danach gucken dass es da nochmal nur. Rückmeldung gibt, weil leider ist es noch nicht so, dass dann eins zu eins kommt, was gemacht wurde. Mhm. Was aber auch wieder den Vorteil hat, dass ähm, die Nutzenden auch wirklich wissen, ja, es wird sich gekümmert, weil wir uns rückmelden müssen und dann immer ein bisschen mehr im Gespräch sind. Also wir hatten es ja schon, unser Server hat tausend Zeichen, aber auch, weil halt eine von unseren Nutzenden mal geschrieben hat, hey, können wir das nicht erhöhen? Also ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir uns dadurch halt auch kennen und da ist auch dann ein anderes Vertrauensverhältnis da und es kommen auch manchmal Nachfragen zu irgendwelchen Funktionen oder so. Hey, ich weiß nicht, ist das jetzt ein kritischer Inhalt oder nicht, dass wir da wirklich auch eher mal ein Gespräch haben und nicht gleich für alles eine Meldung. Das finde ich eigentlich schon fast wieder ein Vorteil.
0: ja. Also was man schon mal festhalten muss, Content-Moderation liegt dann eben einfach bei den Betreibenden der einzelnen Instanzen. Mit allem, was dazugehört, mit dem ganzen zwischenmenschlichen äh, Drama oder Nicht-Drama, das obliegt natürlich immer den AnwenderInnen, mit denen man zu tun hat. Und das macht das Ganze aber auch ein bisschen persönlicher. Also gerade bei großen Social-Media-Diensten kommt es ja schon mal vor, dass Tabula Rasa gerne mal Inhalte wegmoderiert werden, automatisiert vielleicht auch zum Großteil. Und das gibt es so eben nicht. Das liegt dann immer im eigenen Ermessen der Moderation. Und das kann auch sehr positiv sein. Also hat natürlich seine Riesen, aber kann
1: auch durchaus positiv sein. Ich würde auch sagen, dass ähm, dadurch, dass wenn ich jetzt was moderiere, dann mache ich das meistens nicht den ganzen Tag. Das ist nicht meine einzige Arbeit. Und ich nehme mir dann, weil es eben meine Freizeit ist, auch gerne die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, in meiner Erfahrung hilft es, wenn man diese Kommunikation auch ein bisschen aufbaut und so nochmal Rückfragen stellt und nochmal den Kontext äh, in Erfahrung bringt, was mir schon öfters eingebracht hat, dass sich solche Situationen auch einfach geklärt haben, dann, also auf so eine positive Art und Weise. Oder man irgendwie gesagt hat, okay, ähm, man, also dass das sich irgendwann abkühlt durch die Moderation. Was ja auch irgendwie die Aufgabe von der Moderation eigentlich dann ist, dass dann am Ende alle so aus dem, aus der Sache rausgehen und sagen, okay, das ist erledigt. Da ist jetzt nicht nochmal, muss man nicht noch mal nachtreten. Und ich hatte es auch schon, dass äh, wir einen, äh, ja, eine, einen Report reingekriegt haben von außen, äh, hat sich jemand beschwert. Und ähm, dann hast du in Mastodon ja erstmal die Möglichkeit zu, äh, hast du halt sehr simple Tools, ähm, und dann haben wir uns halt erstmal ins Gespräch begeben, um den Kontext zu verstehen und haben dann auch der Person zu verstehen gegeben, dass das nicht so richtig mit den Regeln der Instanz äh, äh, übereinkommt und ähm, dann kam halt am Ende raus, okay, die Person ist halt inhaltlich nicht so wirklich... Ähm, sieht es halt anders, aber sie weiß, also sie ähm, sieht es ein, dass der Ton irgendwie, dass man sich im Ton, Ton vergriffen hat und dadurch halt so ein Streit entstanden ist, also der gar nicht mal inhaltlich irgendwie dann am Ende ein Streit war, sondern einfach nur, weil man sich halt im Ton irgendwie missverstanden gefühlt hat. Ja, es macht auf jeden Fall auch persönlicher. Also
0: ich hatte auch schon mit der Moderation zu, zu tun, gerade als ich frisch auf Mastodon war. Da habe ich zum Beispiel einige Zeit lang einen Twitter-Cross-Poster eingesetzt. Und das ist auf vielen Instanzen mittlerweile verboten. Aus verschiedensten Gründen zum Beispiel, weil man ja sagen kann, man ist ja dann als Mastodon-Instanz nur eine Zweitverwertung, weil primär ja eigentlich Twitter das Ziel ist und man das halt parallel nochmal dann woanders postet. Und da gab es irgendwelche Fehler in der Einstellung. Und dann hat man aber den Dialog gesucht. Dann hieß es, hier, guck mal, das, das passt nicht, könntest du das bitte ändern? Bei einem anderen Portal, wo es sowas nicht gäbe, wäre man dann vielleicht gleich auch automatisch gesperrt oder gemutet worden, wenn man einen zentralistischen Dienst dafür benutzt hätte.
2: Ihr habt da beide auch ein wichtiges Schlagwort schon ein bisschen reingebracht, nämlich die Serverregeln. Das ist halt auch ganz wichtig, dass ähm, sich die Leute auch ein Server suchen der von den Regeln her passt, also so ganz plattes Beispiel Sexworkerinnen würden auf unserem Server wahrscheinlich nicht glücklich werden, weil wir halt in den Serverregeln drin stehen haben, dass sexuelle Inhalte, die explizit sind, nicht erwünscht sind, aber halt so Andeutungen gehen. Da kann man auch wieder mit den Content Warnings arbeiten, die wir genannt haben. Aber wenn man da wirklich jetzt Werbung für machen wollte, würde es nicht ja. passen. Oder auch das Thema Werbung, explizite Werbung, äh, ausdrückliche wollen wir nicht, aber Veranstaltungen von Vereinen oder so sind vollkommen okay. Oder wir haben auch KünstlerInnen, die manchmal halt ihre Konzerte oder sowas äh, bewerben. Das ist halt alles im Rahmen. Aber jetzt eine Firma, die äh, jeden Tag das neueste Auto, was sie verkaufen, bewerben, wäre dann halt nicht mehr drin. Also solche Sachen. Oder Bots ist auch immer ein großes Thema. Wir haben ein paar Informationsbots, aber ja, jetzt wirklich richtige Chatbots oder sowas würden wir auch nicht zulassen. Also da ist es ganz wichtig, so vorher mal die Regeln anzuschauen, was möchte ich überhaupt, passt das bei mir so rein.
0: Das ist ein guter Punkt, also da werde ich auch nachher nochmal äh, euch nach der Meinung fragen, wenn wir nämlich darüber sprechen, für wen das Ganze geeignet ist, also jetzt gerade auch mal in Hinsicht auf, auf Firmen, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber der Punkt mit den Regeln ist auch ein guter und auch die Blocklisten, die wir jetzt gerade thematisiert haben, die sind ja auch transparent. Also häufig ist es genau. ja bei zentralisierten Diensten so, dass einem nicht notwendigerweise immer bewusst ist, warum jetzt ein Inhalt, den ich publizieren möchte, nicht erlaubt ist. Also manchmal gibt es einen Hinweis, manchmal aber nicht. Und das ist da meistens sehr deutlich und ist auch in den Regeln definiert. Und auch diese Blocklisten sind oftmals auf irgendeinem Git-Server zu finden und werden dann auch zwischen den Mastodon-AdministratorInnen auch ausgeteilt. Damit man eben zum Beispiel sowas hat, wenn es irgendwo eine neue Instanz gibt, die offensichtlich Inhalte publiziert, die gegen geltendes Recht sind, dann profitieren ja auch andere davon. Dann müssen dies nämlich nicht manuell blocken, sondern haben dann, können dann gucken, was andere gemacht haben.
1: Ähm, außerdem ist es ja so, dass äh die Regeln, wenn man sich die Regeln anschaut, dann gibt es einem ja schon einen guten Überblick darüber, was wahrscheinlich auch dann dafür spricht, dass eine Instanz geblockt wird. Also du mhm. guckst dir so das Regelset an und kriegst so ein Gefühl dafür, okay, mit welchen Inhalten kann ich da rechnen? Und ich jetzt als Moderator oder auch Administrator von Darmstadt Social würde halt auch beurteilen, ob eine Instanz, eine ganze Instanz halt gegen unser Regelset verstößt und dann entsprechend die Instanz blocken. Instanzblocks sind immer ein sehr heikles Thema äh, in der ganzen Community, weil die sehr, ähm, also es ist im Prinzip eigentlich dein, dein mächtigstes Mittel, weil du richtig viel Impact damit hast. Du äh, schließt einen gesamten Server mit all, allen UserInnen aus. Ähm, weder deine äh, UserInnen noch die von dem anderen Server können miteinander interagieren. Und ähm, deswegen muss man das immer ein bisschen äh, so eigentlich als, Last Resort sehen, ähm, ein Argument, was ich da immer gerne mitführe, ist, wenn es einfach untragbar ist von der in investierten Freizeit, das zu moderieren, äh, die Interaktion mit diesem Server oder wenn äh, er gegen die Regeln des äh, Servers verstößt oder gegen natürlich geltendes Recht dann sowieso. Mhm. Aber das sind so im Prinzip die, die äh, Punkte, die ich da ins Feld führe, wenn ich drüber nachdenke, einen Server zu blocken. Und du sagtest es äh, öffentlich, also bei Mastodon kriegst du auch, ähm, kannst du dir das auch anzeigen lassen, ähm, welche Server geblockt werden. Das ist allerdings eine Einstellung, die der Admin äh, oder die Admin äh, einstellen kann. Das ist nicht unbedingt immer ersichtlich, ähm, aber bei Darmstadt Social zum Beispiel haben wir das öffentlich. Ähm, wir pflegen das jetzt nicht in Git, ähm, aber man kann es zumindest auf der Infoseite angucken. Mhm. Ähm, genau. Ja. Sehr gut. Ja, also da profitieren ja auch andere potenziell von. Es gibt ja auch diesen, diesen
0: Hashtag Master Admin, der ja auch gerne genutzt wird, wenn jetzt eine neue Instanz irgendwo neu ja, im Fediverse da ist und Inhalte publiziert, die man potenziell weg haben will, findet man auch da häufiger mal Informationen.
2: Und wenn es so was ist, wo du dir denkst, ah, es muss nicht unbedingt, gibt es ja auch nochmal das Stummschalten, weil Watson hat ja richtig gesagt, das ist immer so das letzte Mittel, du kannst auch ganze Instanzen stummschalten. Beispiel bei uns ist eine Bot-Instanz, wo es aber dann auch so ein paar ganz nützliche Bots gibt, aber halt auch andere. Also ein nützlicher mhm. Bot ist zum Beispiel einer, der drauf ist, ähm, der Please Caption Bot, wo ah. du wenn du halt vergessen hast, deine Bildbeschreibung zu setzen, du diesen abonnieren kannst, der dich dann freundlich darauf hinweist, hier, du hast deine Bildbeschreibung vergessen. Und diesen Server, weil da halt auch ganz viele Bots drauf sind, haben wir stumm geschalten, aber du kannst trotzdem Kontakt zu einzelnen Accounts da pflegen, wenn der vorher schon bestanden hat oder mit ein paar Klicks mehr kommst du trotzdem noch, wenn du weißt, wie die Accounts heißen, da halt drauf. Aber es werden nicht alle Inhalte einfach in die Timeline gespült, die von diesem Server aus ähm, unterwegs sind. Also das gibt es auch noch so als Mittelweg zum Beispiel eben für solche ähm, ja, eher Spam-Server. Mhm.
0: Stimmt, das habe ich auch schon gehabt, dass Leute was bei mir kommentiert haben und ich habe das erstmal nicht gesehen, nur äh, quasi über die Webseite ohne eingeloggt zu sein und dann habe ich herausgefunden, dass man die einzelnen User dann auch wieder dann sehen kann, wenn man, wenn man möchte. Ja, schön, schöne, Sache. Damit würde ich vorschlagen, wir beenden mal kurz den Exkurs, den wir dazu hatten, kommen mal wieder zum Thema zurück. Das wird uns sicherlich noch häufiger passieren. Äh, PeerTube haben wir drüber gesprochen. Was hat's denn mit Funkwale und Custopod auf sich? Das sind ja so auch zwei weitere Tools, die du, glaube ich, benutzt, Ökök.
2: Ja, das sind zwei der Audio-Streaming-Plattformen, eigentlich die am weitesten verbreitesten Audio-Streaming-Plattformen. Funkwale, ist von der Idee her so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser. Also es gibt sowohl ähm, die Möglichkeit, sich Accounts einzurichten, die eher auf Musikstreaming ausgelegt sind. Also zum Beispiel, wenn du jetzt selber eine Musikerin bist. Oder du kannst auch Podcasts darüber machen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile fünf Funkware-Server aus getestet, war mit meinem letzten auch halbwegs zufrieden, aber das Toolset ist so mittelmäßig. Also du kriegst zwar für deine Podcasts auch ein RSS-Feed, du kannst äh, Timestamps setzen, du also du Du kannst Timestamps setzen, die einzelne äh, Podcatcher erkennen, aber du kannst jetzt keine nativen Timestamps setzen. Du kannst relativ wenig nochmal an Statistiken sehen und so. Also es ist relativ beschränkt, aber dafür kann dieses Tool halt sowohl ja äh, gut einzelne Alben und sowas anzeigen, als auch so eingerichtet werden, dass es Podcasts kann. Also es kann so alles ein bisschen. Ich kenne auch Leute, die nutzen es einfach, um ihre eigene Musikbibliothek für sich privat hochzuladen. Also da gibt es auch verschiedene Privatsphäre-Einstellungen, dass halt kein Mensch sieht, dass du, äh, setzen sie ihre Lieblingsband hier ein, davon alle Alben hast <lacht> und du eigentlich gar nicht die Rechte hast, das nochmal dritt zu verwerten, aber dass du es halt für dich nochmal wie als kleine Cloud hochlädst und dann selber hörst. Ich glaube, das ist einer der am häufigsten genutzten Fälle tatsächlich dann für Funkwell
0: so habe ich es auch schon gehört dass Leute das lokal irgendwo haben oder halt eben im näheren Netzwerk der Familie oder der, der Freundin und dann kann man da halt eben seine Inhalte teilen das ist natürlich eine eine Sache das müsst ihr liebe Zuhörer dann wenn das für euch interessant ist und so rechtlich vorher einmal abklären wie das aussieht das hier nur mal als 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 vor aber ich fände, das sieht auch so ein bisschen aus wie ich will jetzt nicht sagen wie Spotify, aber sieht es sehr nach dieser aus oder frühere Google Music Version. Also ist ja. auch eine schöne Oberfläche, kann man auch auf dem Smartphone, auf dem Tablet benutzen. Kann man sich selbst hosten, ist Docker oder ist, glaube ich, so die gängigste Art und Weise, das zu installieren. Kann man sich mal anschauen.
2: Was ich schön finde, wenn du einmal verstanden hast, dass die gleiche Sprache sprechen, äh, wie ähnlich Peertube zu Funkwell aufgebaut ist, obwohl es ja doch andere Inhalte sind. Also du hast einen Hauptaccount, äh, darunter kannst du nochmal verschiedene Kanäle anlegen und darunter nochmal Playlists ähm, drunter für dich. Also das ist halt wirklich so diese Dreistufigkeit ist, die ja jetzt auf YouTube nur eine Zweistufigkeit ist zum Beispiel. Also das finde ich ganz schön, dass du dann wirklich erkennst, ach, das ist die gleiche Struktur, die ja dafür was anderes wiederverwendet hat. Ja, das finde ich nett.
0: Ja, und ganz spannend finde ich das Thema Castopod. Das scheint so ein New Kid on the Block zu sein. Neuer
2: heiße so Scheiß. Ja.
0: Also, da steht auch, glaube ich, auf der Webseite noch neue, neue Lösungen. Ne? Welcome to our podcasting uh, 2.0 journey. Das ist ein Elevator-Pitch. Warum sollten wir unseren Podcast zu Castopod migrieren? Was, was fällt dir da ein?
2: Weil zum Beispiel die Statistiken wirklich sehr schön sind für einzelne Folgen. Du hast eine wesentlich schickere Oberfläche. Ich weiß, eine schicke Oberfläche ist nicht alles, aber es ist sehr schön aufgeräumt. Du kannst ähm, verhältnismäßig viel einstellen. Ähm zum Beispiel eben vernünftige Timestamps setzen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Du kannst einbinden, was du für Finanzierungsmodelle haben möchtest bei dir an das Anzeigen. Du kannst verschiedene Rollen anlegen, die noch nicht ganz so gut funktionieren, aber theoretisch schon. Es ist erkennbar, dass es immer noch neue Entwicklungen gibt, wenn jetzt was nicht ganz so gut funktioniert. Zum Beispiel ist die deutsche Übersetzung manchmal noch ein bisschen hakelig.
1: Mhm.
2: Es verbessert sich zunehmend und ich muss sagen, es läuft schnell, es läuft flüssig, du hast so ein paar Zusatzfunktionen, die dir sonst, ich glaube, niemand so richtig bieten kann, wie dass du auch ähm, sowohl die Folgen veröffentlichen kannst, als dann auch nochmal mal die ähm, drunter kommentieren. Also wir haben, also ich habe jetzt ein neues Projekt. Äh, darunter mit meinem Podcast-Kollegen, wo wir auch wirklich dann da wieder schön drunter kommentieren können, was ein Funkwell auch vorher nicht konnte. Wir können äh, Teaser-Beiträge zu was machen. Also wir können über die Podcast-Plattform auch nur Text veröffentlichen. Leider noch keine Bilder, aber ich hoffe, dass die Funktion kommt bald. Also Wunderschön. Einzelne äh, Bilder für die Episoden sind einfach einzustellen. Natürlich auch die Rechte sind einfach einzustellen. Es ist halt viel mehr, viel selbsterklärender einzustellen, als es bei Funkwell war. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verliebt. Das Einzige, was noch fehlt, und vielleicht kann ich da auch unsere Zuhörenden ein bisschen motivieren, es könnte ein paar mehr äh, öffentliche, ja, Instanzen vertragen, aber ich muss gestehen, unsere ist im Moment auch noch nicht öffentlich, weil es natürlich auch wieder relativ viel Moderationsarbeit ist. Also Wir mhm. haben so ein bisschen bei uns intern rumgefragt und vielleicht kriege ich äh, zwei Freundinnen dazu, ihren neuen Lava-Podcast bei uns mit zu veröffentlichen, aber Ton, Audio, gerade Sprache ähm, zu moderieren, ist dann doch eher interessant und schwierig und wenn du den Leuten da nicht vertraust, die veröffentlichen vielleicht auch naja,
0: hm.
2: ist ein kritisches Feld und ich möchte jetzt nicht äh, jede Episode halt reinskippen vorher und den Leuten dann ihre regelmäßige Veröffentlichung versauen. Das ist das Nächste. Ähm, Funkway kann keine getimte Veröffentlichung Kas kann geteilte Veröffentlichung für die Folgen und auch für extra Teaser. Du kannst nämlich kleine Soundschnipse aus deiner hochgeladenen Folge dann nochmal rausnehmen und den dann auch nochmal teilen, diesen Teaser. Es ist, cool. es ist toll, da, da, du merkst, dass da kleine Podcast-Freaks selber dahinter setzen, ja. die das programmieren. Ich, ich, wie gesagt, ich bin ganz doll verliebt und ich freue mich, dass es immer besser wird. Also ja.
0: Ja, schön. Ich habe hier mal so ein bisschen in die Doku geschaut. Auch da haben wir euch natürlich die Webseite verlinkt, liebe da Das sieht so ziemlich nach dem aus, wie man es halt auch bei professionellen Podcast-Hostern so findet. Mhm. Man sieht ja, wo sitzen die Leute, die dein Format hören, wie gut hat die Folge performt, wie viele Downloads hat die Wann eingestrichen, ähm, wie viel Bandbreite wird, wird benutzt. Man sieht sogar eine World Map, wo man sieht, aus welchen, äh, ja, Plätzen. Der mit Erde. welchen
2: Tools sie es nutzen, mit genau. welchen Browsern und nochmal Toaster, da, da war ich dann auch sehr glücklich. Ach, meine kleine Linux-Bubble und ganz viel <lacht> Antenna-Pod. Also, sehr gut. <lacht> es war ein bisschen schon zu denken, aber da habe ich mich natürlich nochmal extra gefreut.
0: Kann man das auch exportieren? Ich weiß, das ist jetzt vermutlich eine ketzerische Frage, aber es soll ja angeblich Leute geben, die Podcasts über nicht unbedingt notwendigerweise für Podcasts gedachte äh, proprietäre große Anbieter nutzen. Äh, würde das auch funktionieren?
2: Ja, du hast ja einen RSS-Feed, mit dem hm. kannst du auch nahezu alles machen.
0: Stimmt, kann man ja einfach beim anderen Portal damit angeben.
2: Ja, ich finde es also, auch gut. Ja. Wir haben es auch auf ein paar Plattformen dann nochmal eingetragen, den RSS-Feed einfach, das geht auch.
0: Ja. Ja, spannend. Also gucke ich mir mal für das nächste Podcast-Projekt vielleicht auch an. Kann man auch einfach selbst hosten. Ich war erst ein bisschen abgeschreckt, als ich gesehen habe, dass das Ganze mit ähm, in 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 PHP geschrieben ist und eine DB hat. Aber es gibt auch ein Ansible-Playbook, habe ich gesehen. Und es ja. gibt auch fertige Docker-Images, so dass man das einfach austauschen kann. Ist noch ein Redis mit dabei. Ja, das sieht nach einem Setup aus, dass man schnell auffahren kann. Daher die die Frage, Watson, wann äh, <lacht> Vielleicht nächste Woche Dienstag. <lacht> ja, ich bin auch immer
1: sehr leicht zu begeistern für neue Nebenquests, die so coole, neue, spannende Software sehe. Also ich bin ja immer dabei, was selbst zu hosten. Wie gesagt, es sollte OID, OpenID Connect können, aber wenn es ein richtig cooles Projekt ist, kann man da auch mal drüber hinwegsehen, wenn es das nicht hätte. Ja. Äh, aber bei so äh, Medienportalen, wie ihr das schon angesprochen hat, äh, habe ich aktuell noch so ein bisschen die, die Vorsicht oder die die, die äh, den Respekt vor dem äh, Datenvolumen, das das verbraucht, dem mhm. Festplattenplatz, gerade jetzt bei äh, Peertube, weswegen ich das auch noch nicht aufgesetzt habe, weil ich nicht weiß, ob die Kapazitäten, die ich aktuell bereit bin zu finanzieren, äh, ausreichen würden, um das zu äh, anzubieten. Und jetzt äh, bei der Moderation, da habe ich noch, das äh, kann ich wahrscheinlich noch gar nicht stemmen. Aber mit dem Verein jetzt äh, wird es dann vielleicht äh, besser.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, das ist nicht ganz unerheblich. Also gerade wenn peer to -peer wirklich ja auch Peer-to-Peer -peer ist, wie sie ja im Namen schon drinsteckt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das relativ schwierig sein kann, abzuschätzen, wie viel Speicherplatz man für Caching und so weiter vorsehen muss. Da können wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen, wenn es um das Thema Betrieb einer, ähm, einer eigenen Mastodon-Instanz geht. Da muss man, glaube ich, auch das eine oder andere bedenken. Aber vielleicht reden wir vorher noch mal kurz über die Publishing-Tools. Also da sind namentlich, ist
1: hier einmal Write-Freely und Bookwürm genannt. Habt ihr das schon mal benutzt? Ähm, ja, Write-Freely, das habe ich benutzt ähm, vor langer Zeit. Ähm, das habe ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 2013 war oder vielleicht auch 15, 16. Aber ich habe ähm, so, ein, so eine Angewohnheit, anstatt einen Blog sehr konsistent zu führen, immer neue Blogs zu starten und sie dann <lacht> irgendwann oh sterben zu lassen und wieder neue zu starten. Und äh, irgendeiner war halt auch auf Write Freely. Und ähm, ich habe halt irgendwann mal auf Medium einen Blog, äh, mir, äh, mir einen Account gemacht, dachte mir, das sieht sehr hübsch aus, das ist sehr einfach zu bedienen. Und äh, das war damals ähm, halt noch zu einer Zeit, wo es noch nicht so viele Blogging-Tools gab, es gab so die üblichen verdächtigen CMS, äh, Joomla, äh, Drupal, äh, WordPress, alles noch irgendwie in 1 versionen oder so irgendwas. Ähm, die Landschaft war wild und ähm, unzufriedenstellend. Und ähm, damals, ich meine, man könnte sagen, im Studium hätte ich Zeit gehabt, <lacht> aber ähm, ich war dann doch mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, es gab ja genug Computerspiele, die ich spielen musste. Und deswegen <lacht> wollte ich mir den Aufwand nicht machen, einen äh, WordPress zu hosten. Und habe dann äh, mir bei Medium einen Code gemacht. Mhm. War aber sehr schnell angenervt. Ähm, das war dann irgendwann Damals gab es glaube ich, noch nicht die Einschränkung, dass man Artikel nicht einfach lesen kann. Das ging damals noch. Also heute kriegt man ja ständig so einen Melde dich an und gib uns alle deine Daten. Dann darfst du lesen. Genau. Ähm, und dann war ich halt sehr glücklich, dass es da äh, so diesen Newcomer gab, Ride Freely, der dann mir dieses Gefühl gab, okay, ich kann jetzt doch sowas wie Medium haben. So ist ganz schick und einfach. Es geht einfach ums Bloggen. Ähm, ich muss mich um nicht viel kümmern. Und ähm, es gab dann ja auch eine Public Instanz Und da war eben das Versprechen so, wir föderieren halt. Also du kannst es auch selber hosten, wenn du das möchtest. Ähm, es gibt vier, verschiedene Instanzen. Und äh, die können alle miteinander untereinander reden. Es ist ein bisschen Themen- spezifisch und ähm, ja, ich weiß gar nicht, also ActivityPub kam sehr viel später, als ich ähm, right freely verwendet habe. Ich glaube, damals war es noch so, ja, wir wollen noch dieses neue Protokoll da irgendwie implementieren, aber das kam gerade quasi erst. Ja, ja spannend, also ich finde gut, dass
0: es dafür eine Alternative gibt, ich muss zugeben, ich verstehe Medium.com nicht, also es ist mir ein paar Mal passiert, dass man irgendwo einen spannenden Artikel mal zugeschickt bekommen hat und das ist bei mir immer so, also ich reg mich dann halt einfach echt jedes Mal auf, wenn du fünfmal so ein Fenster wegklicken musst, bis du an den Content kommst und dann frage ich mich immer, das sind bei meinem Fall immer technischer Posts, die mich da interessieren, warum kannst du dir nicht einfach schnell irgendwo einen Blog klicken oder mach dir doch schnell einen Static Site Generator, wenn du Kern-Module programmieren kannst, solltest du in der Lage sein, irgendwo dir eine Webseite zu, zu klicken. Aber ich verstehe, dass das Themen sind, die man auch nicht möchte. Also von daher ist es gut, dass es da eine, eine offene Alternative dazu gibt, die man sich auch selbst hosten kann. Und das Ganze gibt es auch, wenn man auch darauf keinen Bock hat, gibt es das Ganze auch als Managed Hosting. Und dann kann man für einen geringen monatlichen Betrag kann man sich dann auch seinen persönlichen Blog da dann hosten lassen. Ohne dass man gezwungen wird, beim Lesen einen Account anzulegen. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch, wie ich finde. Genau, und Bookworm ist, glaube ich, für die Bubble, also das machen Leute wohl auch, dass sie viel Bücher lesen und ihren Lesefortschritt tracken, habe ich verstanden. Und das scheint dann auch so ein Dienst genau dafür zu sein. Habt ihr das schon mal benutzt?
2: Nee, selbst nicht. Aber ich, ich sehe öfter mal Leute, die dann ihren Bookworm-Account nochmal äh, teilen, um auch. Bücherempfehlungen zum Beispiel zu mhm. geben und sich dann da nochmal auszutauschen und parallel miteinander zu lesen, das ist ganz niedlich zu beobachten, dass sie dann zusammen ein Buch halt lesen <lacht> im Fediverse. Das ist ziemlich toll.
0: Das ist schön, ja. Das hat so ein bisschen was von so einem Buchclub wie früher, wo man sich einmal in der Woche ja. getroffen hat. Und nur halt jetzt digital. Das ist doch, ist doch schön. Auch da gibt es verschiedene Instanzen. Könnt ihr euch gerne einmal belesen. Haben wir in den Shownotes verlinkt. Und ja, dann haben wir auch schon gerade angesprochen Link-Aggregator oder Content-Aggregator. Also das, was wir als Reddit kennen, gibt es natürlich auch im Fediverse, heißt da eben Lemmy oder New Kid on the Block ist Cabin. Das habe ich mir mal angeschaut. Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Ist, ist euch das ein Begriff?
1: Also ähm, für Darmstadt Social habe ich mir beide Tools angeschaut, weil ich entscheiden musste, welches von beiden ich anbiete. Es gibt da auch wieder eine kontroverse Diskussion um Lemmy, um mhm. das Tool. Ähm, da könnte man noch mal drauf eingehen, aber ähm, deswegen wurde dann erstmal mehr mir empfohlen, sich Cabin noch mal anzuschauen. Ich habe mich dann allerdings doch für Lemmy entschieden, aus technischen Gründen, weil ähm, beide Tools sind noch sehr immature. Es gibt viele Features, die fehlen. Es ist an vielen Stellen einfach, fühlt es sich broken an. Und ähm, in Cabin habe ich einfach die quasi die Dokumentation nicht verstanden. Also da ist einfach nicht sehr viel dokumentiert, wie was funktioniert. Und dann äh, wollte ich auch nicht zu viel Zeit da rein investieren und habe mich dann eben für Lemmy entschieden, weil das war zumindest ähm, relativ schnell äh, verständlich und oft äh, in Betriebnehmbar. nehmbar. Aber da auch, ähm, es gibt da noch so verschiedene Probleme, wie wenn ich ein, wenn ich mir eine persönliche Nachricht schreibe, an meinen Mastodon-Account, dann ähm, kriege ich auf Mastodon eine Notification und sehe aber den Inhalt nicht. Und wenn ich darauf äh, und wenn ich dann antworten will, dann äh, kommt das gar nicht erst an bei der Lemmy-Instanz. Das ist noch ja. ein bisschen, äh, das sind noch so Sachen unschön. Ja.
0: Ja, aber im Endeffekt sind die ziemlich ähnlich. Also, ich habe mich für Capin entschieden, wie du gerade schon angeteasert hast, dass. Äh auch ein bisschen problematischer Background teilweise bei einem der Entwickler von Lemmy, wenn ich es richtig weiß. Da muss man einfach, glaube ich, mhm. selbst sich mal belesen und ein Bild von machen. Und Capin ist, glaube ich, ein Projekt, wo ein deutschsprachiger Entwickler das Ganze, glaube ich, sogar gestartet hat. Und mittlerweile hat es auch an Fahrt aufgenommen. Also hören wir auch gleich, wenn wir mal kurz über die Statistiken reden, wie was genutzt wird. Und naja, ich meine, ich war jetzt kein Reddit-Power-User. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, liebe Zuhörende, aber äh, Reddit ist eigentlich so ein Portal, dass wenn man gegen das systematische Prokrastinieren ist, vielleicht nicht aufsuchen sollte. <lacht> Weil ansonsten werden aus fünf Minuten gerne mal zwei Stunden und man fragt sich danach, was man eigentlich die zwei Stunden getan hat. Also es gibt sehr viele Inhalte da, die mal mehr, mal, mal weniger nachhaltig sinnvoll sind. Und Cabin ist im Prinzip gleich aufgebaut. Man kann auch den Inhalten folgen, die auf Lamy geteilt werden. Also man kann trotzdem daran partizipieren. Es implementiert auch ActivityPub. Und die Dinge, die mir wichtig sind, die Bubbles, in denen ich mich so aufgehalten habe, die habe ich auch auf Cabin gefunden. Und es ist auch alles noch so ein bisschen ja mehr wie so ein Wohnzimmer, weil es eben auch nicht ganz so groß ist und deswegen für mich völlig fein. Aber ich glaube, es ist wie bei so vielen Inhalten im Fediverse. Man muss halt gucken, ob man seine eigene persönliche Bubble irgendwo findet.
1: Redest du bei dem zeitlichen Commitment etwa vom Reddit-Hole?
2: <lacht> ich
1: weiß nicht, wovon
0: du sprichst. Reddit-Hole ist sehr schön, das muss ich mir merken.
2: Ja, es hat ja jetzt auch... Oh, oh Gott. <lacht> so. Das hat ja auch echt viel Aufwind jetzt äh, mit dem Problemen aufwettet bekommen. Und ich muss sagen, das mit der Bubble hast du einen schönen Punkt, weil ich habe das Gefühl, dass das noch mal ein bisschen stärker ist. Also ich nutze so ein so bisschen Lemmy auf einem Rollenspiel-Server ähm, von Teak, der Mensch hinter allen rollenspiel irgendwas servern die wir so haben im Fediverse. Er hat einfach für alles, für jeden Dienst eine Rollenspielversion. Und das ist halt da sehr... Mich erinnert es ein bisschen so an die Foren aus meiner Jugend. Eher, wie es genutzt wird, gar nicht so krass doll wie Reddit, wo doch viel dann immer so schnelllebig war. Also es ist halt auch spannend, wie unterschiedlich dann so die Communities und Server nochmal sind. Also ich finde das irgendwie bei Lemmy und Cabin noch ein bisschen krasser als auf anderen Sachen, weil da dann doch viel wirklich in der eigenen Bubble nochmal besprochen wird, wie es halt früher auf den Subreddits war, aber dann bist du halt eher mal dann doch in irgendeiner anderen Welt gelandet und hier kannst du dich so richtig schön in deine Bubble nurnen, was ich auch spannend finde.
1: Absolut, ja. Was ich bei Lemmy sehr, sehr schön finde und bei Cabin im Gegensatz zu Mastodon zum Beispiel ist, dass du die Community quasi auch förderierst, oh, ähm, ja. so wie ich es äh, verstanden habe. Und ich finde ähm, eine der Dinge, die mich, ich habe Darmstadt Social gegründet ähm, aus, als lokale Instanz für Darmstadt aus dem äh, Gedanken heraus, dass man so eine ja in sich geschlossene auch Community hat, die auch durchaus über Sachen reden kann, die einem einfach persönlich betreffen, weil man hier wohnt und ähm, trotzdem aber mit allen allen anderen auch kommunizieren kann, weil man eben föderiert. Allerdings bin ich mittlerweile ein bisschen ähm, Zwiegespalten darüber, dass diese ganze Community dann eigentlich auf dem Server eingesperrt ist und nicht über also die 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 Community im Gegensatz zu dem Grundsystem ist nicht föderiert, die ist zentralisiert in dem Gedanken und es ist schwierig in diese Timeline irgendwie reinzugucken oder sich eine Timeline aufzubauen, die eher so einer Community entspricht, die auch aus verschiedenen Servern besteht. Ähm, da finde ich das irgendwie so ein bisschen exklusiv eigentlich. Und exklusiv auch so eine Art, die technisch nicht nötig wäre. Wenn ich mir Lemmy angucke, wo man halt sagt, okay, du kannst zwar dich einer Community zugehörig fühlen und dann darin die Inhalte teilen und das so quasi ähm, die Inhalte auch filtern, aber es geht halt über Servergrenzen hinweg. Und das ist etwas, was mich bei Mastodon so ein bisschen sehr stört. Das stimmt, ja. Ja, gut, aber da ist natürlich auch immer noch Luft nach oben und ist ja
0: zum Glück nicht alles in Stein gemeißelt. Also, es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, das nochmal zu über, überdenken.
2: Da gibt es auch mit Sicherheit schon Issues zu. Also, die ja. Liste an Mastodon-Issues ist ja. Die ist sehr lang. Ja, die reicht für mehrere Leben. <lacht> genau.
0: Gut, wir nähern uns langsam dem Ende, was die Tools und die Dienste anbelangt. Ja, also wir haben auch einmal schon mal Frendica und Hubsilla angesprochen, das sind Makroblogging-Dienste, also im Prinzip Facebook-Klonen kann man glaube ich sagen. Also sieht auch so aus, wenn ich es richtig sehe, war schon lange nicht mehr auf, auf Facebook, aber hinkt der Ver Vergleich, kann man das so festhalten?
2: Das geht, aber ich würde beide so ein bisschen in Richtung die Grand Dame der äh, Filiverse-Dienste setzen, weil sie beide verhältnismäßig alt sind, schon mhm. ewig entwickelt werden und gefühlt alles können, was du dir vorstellst. Also natürlich nicht ganz, aber gerade Habzilla, muss ich sagen, da, da blicke ich immer noch nicht von außen richtig durch. Also ich habe so ein paar Leute bei mir äh, in der Timeline, die Habzilla nutzen und das kann ja gefühlt einfach alles kann mhm. jetzt selber von der eigenen Seite kann auch viel, aber ich nutze es gar nicht so doll, alle Möglichkeiten, weil halt Mastodon immer alles nicht ordentlich anzeigt. Ja. Dieses beschränkte Mastodon immer, es <lacht> beschränkt uns, das ist nicht gut. Nein, aber es ist, sind eigentlich so ein bisschen die, die was für ein Desktop sind, wenn du dir wirklich Zeit für deine Sachen nehmen möchtest, wo du dir viel sortieren kannst, wo du alles formatieren kannst, wie du möchtest. Ja, sind schon cool, aber nicht unbedingt so für den sch schnellen Gebrauch, sondern für die Leute, die sich halt echt Zeit für ihren Kram nehmen möchten.
0: Ja. Ja. Genau, und einen Dienst haben wir noch ganz vergessen, auch wenn er schon kurz zur Sprache kam. Es gibt Image-Sharing Pixel-Fed und das sieht eigentlich ziemlich aus, wie man sich Instagram so vorstellt. Das heißt, es gibt da auch thematische Instanzen, wenn ich es richtig gesehen habe, wo man eben zum Beispiel sagt, ich interessiere mich für... Katzenbilder, vielleicht, vielleicht gibt es auch das und dann hat man dann nur Cat-Content. Ansonsten gibt es Fotografie-Channels oder äh, Server. Ziemlich oh, viele, ja. Ziemlich viele. Und ja, und das ist halt, also mich erinnert das so ein bisschen an, wie Instagram früher mal war, bevor es für Influencer-Marketing entdeckt wurde. Und das ist eigentlich auch ganz schön, ne? wenn Dinge, die sich mal etabliert haben, auch mal wieder zurückentwickeln. Äh, und auch da kann man beispielsweise über Mastodon. Ähm, KünstlerInnen folgen, die auf PixelFed ihre Fotos beispielsweise hochladen. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde.
2: Und es hat sich extrem jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Also ich glaube, mein PixelFed habe ich mir 2021 gekriegt und da war die App noch nicht wirklich nutzbar. Es, die Hälfte von den Funktionen hat nicht funktioniert. Diese Kachelansicht war nicht schön und das ist jetzt alles so polished. Also es ist unglaublich. Also ganz viel Respekt auf. Das ist ja eigentlich nur ein Entwickler, so richtig der Dunsup, ähm, was da jetzt gerade alles in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch gefühlt Monaten allein über diesen Sommer passiert ist. Mhm. Also auf alle Fälle mal angucken, wer so Richtung Fotografie unterwegs ist. Unglaublich kreative, künstlerische Communities unterwegs. Ich kriege, weil mir das halt gar nicht liegt, das Fotografieren kriegt dann mal solche Augen. Ich <lacht> habe es mal ein bisschen versucht, so selber für äh, Zeichensachen zu nutzen und das ist dann doch liegen geblieben. Aber ganz, ganz toll und super doll entwickelt. Die Oberfläche ist wunderschön, halt für Ästheten. Also toll.
1: Ja. Ja, dieser Entwickler-Dance-Up geht richtig richtig ab und äh, äh, steigert <lacht> sich da total rein. Es geht so weit, dass er schon äh, empfohlen bekommt auf äh, nachdrücklich, aber freundlich, dass er mal schlafen soll.
2: Ja, zu Recht.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, also es gibt auch native Apps übrigens, also das wäre ja vielleicht eine Frage, die sich die Zuhörer vielleicht stellen, mache ich das über einen Webbrowser oder kann ich das auch unterwegs einfach schnell irgendwo ein Foto machen, das geht natürlich auch, es gibt Apps dafür, für Android und auch für iOS, habe ich gerade gesehen und es ist aber auch mit Mastodon-Apps kompatibel und was? wir haben irgendwas so 926 Server im, im Moment im Fediverse, die sich mit der Applikation beschäftigen, also da gibt es auch eine Bubble, würde ich mal behaupten, sonst gäbe es nicht so viel Server dafür.
1: Also könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn Fotografie prinzipiell was ist, was ihr spannend findet. Ähm, wenn wir gerade bei Pixelfett sind, äh, würde ich noch mal äh, reinfragen wollen, wie das bei euch war. Ich habe ähm, Pixelfett noch nicht für Darmstadt Social aufgesetzt, weil mein erster Gedanke war, ich äh, bringe die Parcours. Äh, Szene aus Darmstadt dahin, weil die ist uh. recht cool, auch so Ninja, Warrior, da gibt es mhm. ja auch einige, die da mitmachen und auch so Parkourhallen und sowas, äh, habe ich ein paar Freunde, die sich da engagieren und ähm, da habe ich gedacht, die machen immer so viele Videos und Bilder, richtig coole Sache. Ähm, wollte das nicht vielleicht auf Pixelfett machen, ich könnte da was hosten und dann war aber sehr schnell so die Aussage, hm, die Community ist aber sehr international, sehr groß, auch gerade so in Amerika und die sind irgendwie alle so auf Instagram und dann kann man mit denen nicht reden und das äh, da ist dieser Netzwerkeffekt halt extrem stark gewesen, weswegen mhm. ich eigentlich auf komplett nur ja Mauern gestoßen bin.
2: Ja, Ich habe noch nicht versucht, eine Kunstbubble hinzuziehen. Also bei mir war es ja eher andersrum, dass ich versucht habe, so selber ein paar kreative Sachen da zu machen und da hätte ich meine Bubble gehabt und ich hatte mir auch einen größeren Server halt gesucht. Also ich persönlich bin auf einem Technik-Server von Milan, der macht ja auch jede Menge. Ähm, da ist halt dann eher so eine Community, die zeichnet und fotografiert, schon da. Aber ich glaube, wenn jetzt so eine andere Bubble hinziehen willst, also ich kann das verstehen mit dem Netzwerkeffekt, dass die dann sagen, ach nee, dann eigentlich doch nicht unbedingt. Andererseits sind ja auch alles internationale
0: Server. Ja. Hm. Na, irgendwo muss man, glaube ich, eine Anfang machen. Ich glaube, das ist eine ähnliche Situation, wie es damals eben auch war, als viele von WhatsApp zu Signal gewechselt sind oder zu anderen Diensten. Ich glaube, das kann man beliebig oft auf andere Probleme und Tools stülpen. Man hat halt so seinen sein Peer Group-Effekt und dem sich zu entziehen ist gar nicht so einfach, außer man hat irgendwo eine Bubble gefunden, die Momentum ähm, schon auf die Straße bringen konnte, was das
2: anbelangt vielleicht dann so rum auch ein bisschen argumentieren, dann seid ihr aber die Ersten, die alle abholen, die sowas suchen, Richtig. weil ihr halt äh, noch die Einzigen seid und könnt dadurch dann ein bisschen ziehen. Das ist vielleicht auch immer noch mal so ein kleines, ich nenne es jetzt mal Verkaufsargument, weil <lacht> wenn es nur halt so diese eine Gruppe gibt, die Parcours-Inhalte anbietet, und ich denke mal, das könnte schon auch einige Leute interessieren, die schon im FEDI sind, ähm, dann haben die ja dann so gesehen prozentual eine größere Reichweite dann in der Bubble. Also, vielleicht auch mal so rumversuchen.
1: Mhm, das ist ein guter Punkt. Gerade jetzt ähm, diese, ja, neue, das, die, das Neuland wollte ich schon sagen, aber das ist was anderes. <lacht> ähm,
2: es ist das Teil des Neulands. Das,
1: das Fettiverse <lacht> ist für uns alle Neuland. Wir schaffen ja. das. <lacht> ähm, das hat ja schon auch so einen Charme wie früher, als halt noch alles irgendwie klein und neu war. Und das liegt halt vor allem daran, weil halt noch alles recht nahbar ist, klein. Man kennt sich mehr. Es ist wenig irgendwie äh, durch Algorithmen zersetzt und 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 äh, ja systematisiert, sondern es hat noch einen sehr persönlichen Charakter. Das ist, glaube ich, so dieses Gefühl, was man früher halt auch hatte. Ja. Auch ein Argument, denke ich. Oh
2: ja, dieses Algorithmus-Argument -argu ist richtig gut dann für solche Bubbles. Nochmal, weil ähm, das hatten wir noch gar nicht. Auf den anderen großen kommerziellen Plattformen gibt es ja einen Algorithmus, der die vermeintlich interessanten Sachen nach oben spült. Äh, in den Fedi-Diensten ist es eine chronologische Timeline. Sprich, alles, was du abonnierst, siehst du auch wirklich und wird dir nicht aus irgendwelchen absurden Gründen halt nach hinten gespült und du kannst dann sagen, dass 100% der Leute, die, denen dann folgen, auch wirklich das sehen können und nicht wie auf einem Instagram, wo gefiltert wird, dass wenn sie halt keinen viralen Beitrag haben, es wahrscheinlich eh keiner sieht.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch,
2: also Wir haben nur Pro-Argumente.
1: <lacht> Vor allem auch nach irgendwelchen obskuren Regeln, die du nicht einschätzen kannst und du dich wunderst, warum dein Post nicht abgeht.
2: Ja Oder warum du selber Sachen nicht siehst. Also ich, ich nutze jetzt eine Weile, also als es noch Twitter hieß, habe ich Twitter schon nicht mehr genutzt. Aber da hatte ich früher das Problem, dass ich relativ vielen ähm, Leuten aus der Unterhaltungsbranche gefolgt bin die ich nie gesehen habe, weil ich selber politische Inhalte gepostet habe. Ah. Ich habe all diese Leute nicht lesen dürfen, weil wenn ich was geteilt oder kommentiert habe, es meistens was Politisches war. Aber ich habe halt irgendwie so 30 Prozent meiner Folgen, also Leute, denen ich gefolgt bin, halt eigentlich so in der Gaming-Szene und ein bisschen Musik gehabt. Und die hatte ich alle eh nicht gesehen. Also es war so richtig schön nutzlos.
0: Ja. Das ist echt ein großer Unterschied. Also vor allen Dingen, ich meine, man kennt das ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren so das Phänomen des Doomscrolls. Muss man, glaube ich, nicht mehr erläutern heutzutage. Wir alle kennen das, wenn man äh, auf der Couch liegt, nichts anzufangen weiß und dann eben mal guckt, was im Internet so passiert. Und das kann man natürlich beliebig oft machen mit zentralisierten Diensten. Ich sag mal so, machst du nach 23:30 Uhr da kommt dann halt nicht mehr viel oder halt auch gar nichts. Und das ist vollkommen okay so, weil das entschleunigt dich halt eben auch, weil es ist halt einfach kein Inhalt mehr da, den du konsumieren kannst. Und dann gewöhnt man sich auch einfach daran, dass man auch einfach mal um die Uhrzeit vielleicht schlafen sollte oder ein Buch lesen sollte.
2: Also, ja, du kannst theoretisch deine Timeline leer lesen, aber ich gucke gerade, also ich folge 1400 Accounts rund. Uff. Ich lese meine Timeline nie leer. Verstehe ich. Aber theoretisch kannst du sie leer lesen. Aber das Schöne ist, wenn du dir denkst, ich will nicht alles lesen, kannst du ja dann auch nochmal Listen machen ja. ähm, und dann die Listen durchgucken mit Accounts, die du verfolgen möchtest. Also ich habe zum Beispiel so ein paar Lokallisten zu Dresden und Leipzig, wo ich da ein paar Leute, die da regelmäßig Sachen für posten. Und dann bist du wirklich dann ja. leer gelesen, bist du wirklich dann irgendwann fertig.
1: Absolut, ja. Und wenn du um 23 Uhr nichts mehr zu lesen hast, dann folgst du noch ganz vielen Leuten aus anderen Zeitzonen.
2: Ja. <lacht> okay. Also wir, wir lösen das Problem, dass deine Timeline er ist. Super.
0: Kein Problem. Ich finde das super, eigentlich, dass sie gar nicht so voll ist. Dann komme ich auch dazu, andere Dinge zu, zu tun. Genau. Lass uns doch noch mal kurz die Statistiken zusammenfassen. Also fedi.db ist auch eine Webseite, die wir verlinkt haben. Da sieht man eigentlich immer mehr oder weniger in Echtzeit, was heute so im Fediverse passiert ist. Und da habe ich gestern mal reingeschaut. 10,7 Millionen User habe ich da vorgefunden. 77 Prozent davon benutzen Mastodon, 3 Lemmy, 2,8 Prozent Peertube, wir haben PixelFed mit 1,7 Prozent, 0,8 Prozent 3 d und Cabin, New Kid on the Block, sogar schon mit 0,6 Prozent. Und das ist immer Immer ganz interessant, wenn man da mal reinschaut, weil da sieht man zum Beispiel auch dieses Phänomen, das ihr ja auch schon angesprochen habt, dieses Massenflüchten von X bzw. Twitter, sieht man hier halt eben auch immer wieder, weil man hier zum Beispiel auch sieht, wie viele User sind denn monatlich auch tatsächlich aktiv. Und dann sieht man eben, dass nicht notwendigerweise 10,7 Millionen User auch bedeutet, dass die alle aktiv sind. Da ist die Zahl nämlich zu so circa bei knapp 2 Millionen. Und da sieht man halt eben auch, dass User angelegt wurden, aber gar nicht so intensiv
1: genutzt werden. Aber das ist bestimmt auch was, das du bei Darmstadt Social beobachtet hast, Watson, oder? Ähm, ja, also wir haben auch äh, durchaus Accounts, wo du siehst, dass äh, denen ihre Postzeiten, äh, wenn du dir anguckst, äh, wann die gepostet haben, dann sind das ungefähr so die, Momente, wenn äh, Elon Musk wieder irgendwas getwittert hat. Mhm. <lacht> da äh, gibt es dann mal kurz wieder ein Erwachen des Accounts, dann wird was gepostet und dann ist man wieder weg.
0: Ja. Spannend.
1: Kann man schön korrelieren.
2: Konntest du jetzt äh, nach seinen letzten Ausfällen beobachten, dass sich mehr Leute bei euch angemeldet haben?
1: Ein paar Leute haben sich angemeldet, allerdings bei weitem nicht so viele wie äh, noch 2021 und 2022.
2: Hm. War bei uns auch ein Stück weit zu beobachten. Ach, interessant.
1: Ja, also
0: ich sehe da auch ab und zu mal Grafen, also gerade wenn man auch einigen äh, Mastodon- Instanz-betreibenden sieht man halt auch manchmal so Grafana-Dashboards, wo man dann genau sieht, okay, nach der letzten heißen -Sin News sind dann doch mal hunderte neue User dazugekommen. Das ist schon spannend zu beobachten. Aber was man, glaube ich, festhalten kann, ist, das ist auf jeden Fall etwas, das Momentum aufgenommen hat. Also äh, ist natürlich bei weitem nicht vergleichbar mit den zentralisierten Diensten, aber ein, ein stetiges Interesse ist ja trotzdem zu ver verzeichnen. Also wir haben ja auch zum Beispiel, um bei dem Mastodon, Beispiel nochmal zu bleiben, ja auch öffentliche Instanzen in Deutschland. Wir haben zum Beispiel viele Behörden, die darüber kommunizieren. Das ZDF hat eine eigene Instanz beispielsweise. Also es ist mittlerweile, kann man sagen, auch im Mainstream mehr oder minder angekommen. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute das dann auch nutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich für alle öffentlich-rechtlichen Formate interessiere, dann kann ich die auch auf Mastodon oder sonst wo konsumieren oder verfolgen. Da brauche ich nicht notwendigerweise einen zentralen Dienst dafür. Und das ist ja auch schon mal ein guter Anfang, glaube ich.
1: Man kann ja auch noch dazu sagen, aus einer äh, datenschutzrechtlichen Perspektive hat es natürlich sehr viele Behörden auch einfach ins äh, Fediverse gezogen, weil sie dann äh, nicht das Problem haben, irgendwo ihre Daten äh, oder auch, dass Menschen darauf äh, angewiesen sind, sich Accounts zu machen bei amerikanischen Unternehmen, die äh, sich nicht unbedingt an die DSGVO halten wollen, mhm. dazu zu zwingen, sich diese Accounts zu machen. Und da gibt es auch ja, also die äh, verschiedenen Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, die waren ja relativ schnell dann dabei und haben halt äh, sehr viel Arbeit <lacht> äh, äh, Arbeit ähm, ja, reingesteckt, äh, da entsprechend ähm, die Behörden rüberzuziehen.
2: Naja, sehr schnell dabei. Also <lacht> einige schon. Also einfach äh, großen Respekt vor Ulrich kälber unserem Bundesdatenschutzbeauftragten, der da sehr zeitig schon sehr viel gemacht hat. Ähm, Sachsen hat jetzt auch endlich eine seit letzten Monat äh, auch von der Datenschutzbeauftragten Juliane Hundert äh, mhm. mit betrieben, aber da dürfen aktuell noch nicht die Städte mit drauf und sowas. Und es haben noch nicht alle Bundesländer eigene Instanzen. Also da, da ist noch richtig, richtig viel Platz. Also mein Traum wäre ja für dann für die Länder nochmal so PeerTube-Instanzen, dass du die ganzen mhm. Ratssitzungen mit, äh, gucken kannst, im Feediverse und so. Also cool. Ja, also ne natürlich, es tut sich was, aber also ich finde, da haben wir noch ganz, 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 ganz viel Platz. Und ich glaube, wenn Ulrich Kälber da nicht so dahinter gewesen wäre am Anfang, dann sähe es richtig bitter aus.
1: Ja, okay, ich korrigiere, ich habe sehr pauschalisiert. Um, Ulrich Kälber <lacht> war sehr viel <Ja>. dabei. <lacht> Halten wir mal fest. Ulrich Kälber haben wir
0: das zu verdanken. Ja. Wir können ja noch mal zusammenfassen, was Mastodon jetzt, jetzt ausmacht. Das haben wir über die ganzen Dienste schon gesprochen und nach anderthalb Stunden kommen wir mal zu Mastodon. Ähm, ich glaube, man kann festhalten, es wird seit 2016 entwickelt. Eugen Rochko wäre da zu erwähnen, äh, der als Maintainer und Erfinder oder Gründer hier nochmal ähm, auftritt. Und mittlerweile gibt es da eine Firma zu, das ist die Mastodon G GmbH aus, aus Jena. Also es ist ein, 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 ein deutsches Produkt, wenn, wenn man so möchte. Und wir haben es gerade schon gehört, das Fediverse hat so circa 10,7 Millionen User. Auf der mastodon seite liest man irgendwas so zwischen 8 und 10 Millionen User und 1,5 Millionen monatliche User. Also da sind die Metriken, glaube ich, nicht so ganz 100 Prozent Konkurrenz zueinander. Aber was man auch festhalten kann, ist, es gibt mittlerweile zwischen... 9.000 und 12.000 Instanzen weltweit, die Mastodon anbieten. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viel Server und wie viel Moderation da zustande kommen muss. Ist eine feine feine Sache und du hattest es schon angedeutet, es ist ein verhältnismäßig simples Tool, das ist das jetzt ein Nachteil oder hat das vielleicht sogar dazu beigetragen, dass es sich schneller verbreitet hat, weil die Leute nicht so über überladen werden mit vielen Funktionen, sondern sie nutzen halt das, was sie eh schon kennen und machen das halt auf einer datenschutzfreundlicheren Plattform. Wie siehst du das?
2: Beides. <lacht> also ich denke schon, dass es dazu beigetragen hat, dass es sich ähm, so sehr verbreitet hat und nicht ein Friendiger jetzt zum Beispiel. Aber ich bin mit Sicherheit nicht die Einzige, die halt jetzt schon länger auf Mastodon ist, die sich eigentlich was anderes wünscht. Wir hatten es schon bei dir, äh, dass du eigentlich mal Feierfisch gucken solltest. Ich habe schon gesagt, äh, vor allen Dingen nach diesem Sommer, als ich einen Freund überredet habe, äh, zieh doch mal dein Pleroma auf Arkoma. Ähm, muss ich sagen, brauche ich eigentlich nochmal Akoma aber weil ich halt moderiere, werde ich den Hauptaccount nicht von Mastodon wegziehen. Mhm. Also es sind so ein paar Sachen, ich glaube, so zum Einstieg ist das schon nicht ganz verkehrt, gerade weil die Apps gut funktionieren, weil viel dran gemacht wird, weil es halt nicht viel kann, aber gerade so die Leute, die hier reinhören, denke ich mal, haben dann da doch eher so ein bisschen so Fachinteressen nochmal, was möchte ich wirklich mit meinem Tool können und da ist halt was du dann richtig schnell einfach an sein Grenzen. als mhm. bis auf die zugegebenen äh, sehr guten ähm, Teilhabefunktionen wie eben dass du Content warnings machen kannst und äh, Bildbeschreibung schon gefühlt immer äh, verpflichtend ist, nicht so viele exklusive Vorteile hast. So im Vergleich zum Rest, da ist so gut wie jede andere Plattform dann immer besser, je nachdem, was du magst. Magst du umfragen, solltest du nicht auf Mastodon sein, weil es sind nur vier. Magst du lange Texte schreiben, solltest du nicht auf Mastodon sein, weil du musst es im Code ändern, jedes Mal als Update. Und wenn du nicht dran denkst, wenn es ein großes Update war, dann wird deine Zeichenzahl wieder auf 500 gesetzt. Mhm. Also, ja, schwierig.
0: Weil du gerade sagtest, das Bildbeschreibung, das finde ich ist auch ein absoluter Mehrwert. Also das Fediverse führt einem vor Augen, dass Barrierefreiheit ein Thema ist, das auf vielen Plattformen zu kurz kommt. Also mich auch mal mit jemand unterhalten, der blind ist und das äh, ist unmöglich, wirklich die großen Dienste als blinde Person zu benutzen. Und hier hat man wirklich schon die Möglichkeit, direkt Bilder, die man hochlädt, auch mit der Bildbeschreibung zu versehen, sodass nicht sehende Personen eben einfach dann auch einen Text vorgelesen bekommen können beispielsweise. Und manche Instanzen machen es auch so, dass wenn ich jetzt irgendwo vergesse, eine Bildbeschreibung zu hinterlegen, dann habe ich da auch gleich eine rote Umrandung und dann sehe ich schon, okay, da habe ich gepennt und kann dann natürlich meinen, meinen Post nochmal
1: editieren. Ja, Also das ist schon eine gute Sache.
2: Ja, einige Tools können so.
1: Ähm, was ich auch schon immer mal wieder sehe, ist, dass äh, versucht wird, so äh, generative Textalgorithmen, die aus Bildern entsprechend Beschreibungen ableiten können, zu verwenden. Da gibt es immer mal wieder so ein bisschen Proof of Concept, Leute, die da mal ein bisschen was rumprobieren. Und äh, ich könnte mir vorstellen, man muss sich das natürlich mal anschauen, wie sehr die dann äh, biased sind, wie gut das funktioniert. Aber gerade im Hinblick darauf, dass es ähm, doch, auch wenn es gut ist, immer wieder vergessen wird und äh, auch ein sehr hitziges Streitthema ist im Feddyverse, äh, glaube ich, ist ein, äh, kann es eine sinnvolle Technologie und, oder ein Angebot sein, dass man da zumindest im ersten Schritt eine, äh, eine Beschreibung von so einem Bild oder ein Video generieren kann.
2: Ja, stimmt. Seit ein paar Versionen kannst du ja sogar die Videos noch mal beschreiben. Das ist auch toll.
0: Ja. Stimmt, genau. Wobei das natürlich ein höherer Aufwand ist, wenn ich jetzt so ein 20-Minuten-Video hochlade und dann die einzelnen Szenen. Aber für so kurze animierte Gips oder so, ist das natürlich eine äh, tolle Sache.
2: Ja, aber da kannst du ja dann auch wieder auf äh, Peertook gehen und dann mhm. kannst du eine ganz lange Beschreibung machen mit den Timestamps dann wieder. Genau. Gibt ja für jeden Anwendungsfall ein Tool im fd
0: Das stimmt, ja. Es ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt und sehr vielseitig. Das muss man wirklich zuweinen ähm, festhalten. Genau. In die Shownotes haben wir euch schon mal einen Link gepackt äh, von zu einem Ask Me Anything mit Eugen Rochko. Das hat er vor einem halben, dreiviertel Jahr auf Reddit geführt. Eigentlich die Ironie an der Sache überhaupt, auf Reddit ein Ask Me Anything zu machen über das Fediverse bzw. namentlich Mastodon. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, Leute darüber zu informieren, dass es Alternativen gibt und dann ist auch das mal okay. Ja, also ganz ohne zentrale Dienste geht es dann ja doch nicht.
2: Kommt drauf an, wen du fragst.
0: Das stimmt, genau. Und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn wir wollen uns mal darüber unterhalten, was denn jetzt eigentlich so die Vor- und Nachteile dezentraler Systeme sind. Und vielleicht beginnen wir mal mit der mit der Frage, die es vielleicht auch der ein oder die andere von den Zuhörenden stellt: Für wen ist denn das Fettiverse überhaupt geeignet und für wen nicht? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ah, die Frage ist groß. <lacht> äh, nur traut sich auch nicht? Dann versuche ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> Also ich würde sagen, vor allen Dingen für Menschen und Gruppen, die sehr an Austausch interessiert sind. Ähm, was definitiv bestraft wird, ist nur Sachen in das Fediverse zu kippen, nur Informationen zu kippen und nicht zu antworten, weil ich glaube, das nimmt die Community nicht so gut auf. Ähm, ich sage immer ganz gern, es ist wesentlich mehr Arbeit. Also ich habe früher für meine Gruppen auch unter anderem mitbetreut äh, die Twitter-Accounts. Mittlerweile nicht mehr, habe ich keine Lust drauf, damit können sich mhm. andere umschlagen. Aber auch wenn wir da mal mehr Reichweite hatten, gab es halt viel, viel weniger Rückfragen oder halt ähm, auch Reaktionen. Und das, das Gute und das Schlechte, je nachdem, wie du es sehen möchtest, ist halt, dass wenn du etwas schreibst, du und wenn es was interessantes ist du zu 100% irgendeine Reaktion kriegst irgendeine Antwort ähm, zum Beispiel haben wir jetzt eine Fahrrad und Fußwave äh, beworben gehabt ähm, als Piraten mit und Nirgendwo gab es Rückmeldung und jetzt äh, hatten wir eine Rückmeldung. Ja, wie, wie lang ist denn die Strecke, damit ich weiß, ob mein Akku von me meinem Fahrrad lautet, das aushält. Und wir so, oh Gott, wir haben gar keine Ahnung, wie lang die Strecke ist. Wir bewerben das nur mit und haben dann jetzt noch mal geguckt. Also da ist dann ein schönes Gespräch gekommen, aber Arbeit. Und wenn du das halt nicht möchtest, sondern einfach nur eine Werbeplattform haben möchtest, dann ist das Videos wahrscheinlich nicht so gut. Aber wenn du halt am Austausch interessiert bist und dann so schreibst, ey, cool, dass du kommst und das dauert ungefähr so und so lange und das wird eher langsam, weil es ist auch zu Fuß, wenn du halt dieses Gespräch suchst, dann ist es total cool oder ich liebe halt meine Umfragen zu allen möglichen mhm. und dann kriege ich nicht nur, dass angeklickt wird, sondern wenn es eine große Umfrage ist, habe ich dann auf einmal so 30 Kommentare, die ich dann auch beantworte, aber es kostet natürlich auch Zeit. Also es ist halt dann so ein bisschen, was möchtest du? Und Geld verdienen mit äh, Influencer in Marketing mhm. geht halt Halt nicht. Ja. Ähm, wenn du jetzt von Instagram kommst und du denkst, ach, Pixelfett ist doch so ähnlich. Ähm, nein. Ja. Da, da, das wirst du wahrscheinlich, also ich wüsste nicht, wie das im Fediverse funktionieren soll irgendwie. Ja, so viel zu. Für wen ist es und für wen nicht, wäre so meine Einschätzung. Und ich muss sagen, ich liebe es, dass so viele Reaktionen kommen. Ich habe so viele Menschen übers das Fidiverse kennengelernt, euch jetzt auch. Ja, ähm, das genau. ist halt toll und deshalb gibt es auch dieses Redebedürfnis. Also ich werde ja relativ häufig eingeladen zum Thema Fediverse, weil es die Leute auch so begeistert und es sind auch immer angenehme Runden. Es ist meistens angenehmer, als wenn ich zu was anderem eingeladen werde, <lacht> weil es halt, ja, ähm, dieses Miteinander ist, also dieses Interesse aneinander, so diesen ehrlichen Austausch mit halt ein bisschen Zeit dahinter. Also wenn das interessant klingt, dann ist das wahrscheinlich was für dich, liebe Zuhörerinnen.
1: Ähm, ja, ich habe auf Twitter früher eigentlich nur News konsumiert und mir da halt einfach nur so den Daten, äh, den den Infostrom gegeben. Das hat mich aber nicht so richtig begeistert, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise gar nicht begeistert. Das war einfach so ein Ding, das macht man so. Und ähm, News hätte ich auch anders konsumieren können. Heute habe ich dafür RSS-Feeds, wie auch immer. Ja. Auf ähm, Mastodon habe ich wirklich... Richtige Interaktionen und ich habe schon eine signifikante Menge an Kaffee mit Leuten getrunken in Real Life. <lacht> ähm, das ist einfach richtig cool, da auch ähm, sich, also gerade wenn man jetzt auch von so einer äh, lokalen Instanz spricht, dass man einfach die Möglichkeit hat, sehr nah aneinander ranzukommen, sich irgendwie äh, auch mal persönlich zu treffen. Und daraus entsteht auch ganz viel Potenzial für ähm, einfach Dinge zu starten und ähm, sich gegenseitig zu inspirieren und äh, sich auch, auch eine also so eine persönliche Bindung zu bauen, dass du halt mit lauter Leuten dann auch auf dieser Plattform kommunizierst, ähm, mit denen du ja doch ein bisschen mehr teilst, als einfach nur einen Strom an Texten, zu denen du nicht viel zuordnen kannst. Das sehe ich ähnlich.
0: Also ich, mir haben sich da auch komplett neue Kreise eröffnet. Ich habe vor zwei Jahren oder so mir einen Mastodon-Account angelegt, habe am Anfang den ein bisschen mit einem Cross-Poster bespielt und habe dann aber auch angefangen, Inhalte primär da zu veröffentlichen. Und dann, gerade wenn du da mit Hashtags arbeitest und auf der richtigen Instanz bist, da kommen wir, kommen wir auch später noch zu, wie man denn eigentlich am besten anfängt, ähm, dann lernst du halt neue Leute kennen. Also potenziell ist viel mit der Instanz auf jeden Fall, glaube ich, erstmal definiert, aber eben auch mit Hashtags, die man benutzt. Und ja, man lernt wirklich neue Leute kennen, das ist interessant. Ich sehe es aber genauso wie ihr, es ist so ein bisschen wie verschiedene Dienste vorher auch in den Anfangszeiten. Und ich hoffe, dass wir diesen Effekt nicht auch im Fettiverse haben, dass das in fünf oder zehn Jahren dann ein genauso kaputter, Brennerort im Internet ist können wir nur alle hoffen, dass es so bleibt und unser Bestes es so zu halten. Aber ich sehe jetzt auch nicht unbedingt das als Ort für große Firmen oder generell Unternehmen, um Werbung abzuladen. Ja, also das ist ja auch der Grund, warum Großposter nicht so beliebt sind, weil man will ja einen einen Dialog, der auf dein Bestreben hin geöffnet wird. Also wenn du einfach nur Sachen abkippst und dann nie wiederkommst, dann ist das halt kein Mehrwert für die Welt da draußen. Aber wenn du Inhalte kommentierst, Inhalte mit einbringst, Leute fragst, wie sie zu dem Thema stehen, sich mit Leuten vernetzt, dann hat das natürlich auch einen Mehrwert für die Nachwelt da draußen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das die Plattform ist, wo man als Unternehmen hingeht und dann Werbung für seine neuesten Produkte macht. Sehe ich persönlich jetzt eher weniger. Gibt es sowas irgendwo einen
1: Server, wo man nur Werbeaccounts oder Firmenaccounts hat? Es gibt zumindest einen äh, Parodie-Server, einen Satire-Server, <lacht> auf dem es ganz viele Marken als äh, Satire gibt. Okay,
0: sehr gut. Ja gut, aber das, das bringt dann ja eigentlich auch zum Ausdruck, dass sowas ja eigentlich eher nicht erwünscht ist im Fidiverse, wenn man dann schon Parodie zu hat.
2: Ja, aber du kannst ja auch als Firma eigentlich einen interessanten Auftritt haben. Also mich hat halt ein Bekannter mal gefragt für eine... IT-Beratungsfirma, ergibt ja, es denn Sinn oder nicht, habe ich gesagt, Na, wenn ihr halt auch wirklich mit den Leuten interagiert und mal was anderes bringt, zum Beispiel News aus eurem Themenbereich und nicht nur wir, wir beraten dazu oder wir haben jetzt das neues Produkt, sondern halt wirklich dann so ein bisschen auch mal so ein paar Infos drumherum, dann funktioniert das. Und mittlerweile sind sie gerade dabei, einen eigenen Server einzurichten. Und ich denke, das, das kann halt schon funktionieren, wie das halt auch für jetzt KünstlerInnen auch funktionieren, kann die ja auch nicht immer nur ihr neuestes Album in die ha äh, Kamera halten oder sagen, da und da ist das Konzert, <lacht> sondern halt auch mal was drumherum schreiben. Also es ist ein bisschen der Anspruch, was möchtest du? Aber ja. ja, jetzt irgendeine riesengroße Firma oder was weiß ich, wenn jetzt Amazon und Nike auf einmal ins Fediverse kommen würden, also das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber als so, ja, kleines mittelständisches Unternehmen, was noch mehr hat als nur Produkte, Kommt drauf
1: an, würde ich sagen. Also ich würde auch sagen, eine Firma ist dann äh, schon auch gut aufgehoben im Fediverse, wenn es nicht irgendwie aus der Werbeindustrie ist. Also wenn es nicht rein nur um die Kommerzialisierung geht, nicht einfach nur um Klicks, sondern wenn du da einen anderen Benefit für dich drin siehst. Also zum Beispiel auch ja. äh, mitarbeiterinnenakquise wenn du sagst, ähm, ich bin begeistere einfach, indem ich Einblicke schaffe und ähm, werde dafür attraktiv, auch Leute äh, dann einzustellen.
2: Mir fällt gerade äh, ein Unternehmen ein, das ich selber immer mal wieder mit bewerbe weil ich einfach so begeistert davon bin das Zickzack Kollektiv das die machen bei uns ähm, Brause und unter anderem Mate vielleicht äh, hat der ein oder die andere schon mal gehört die Kollemate und die Aha. haben nämlich auch äh, einen Account und reagieren da mal relativ viel und tatsächlich die Kollemate selber wird auch ab und zu verlinkt wo sie dann auch immer schön drauf interagieren mhm. ich hat sie auch angeschrieben und sie haben reagiert weil ich tatsächlich einen neuen Sticker von denen gebraucht habe <lacht> von meiner Lieblingsmate also das funktioniert sehr gut, weil die dann so sympathisch ein bisschen halt drumherum schreiben. Und im Prinzip ist es halt auch, auch wenn es ein Kollektiv ist, ein Unternehmen, was halt Leute im Hintergrund hat, die Geld damit verdienen, dass sie halt ihre Brausen verkaufen. Aber die machen das auf so eine Art, dass sich, glaube ich, die wenigsten daran stören dass die da sind, dann gibt es eher mal so, ja, jetzt gibt es hier eine neue Abfüllung und mhm. wollt ihr tatsächlich wieder mal einen Kalender von uns oder nicht? Halt solche richtigen Interaktionen mit den Leuten halt und nicht einfach nur so, ja, <lacht> Produkt X.
0: Kaufe hier, ist, nehmt den genau, Promocode. Genau, kein,
2: kein Kaufe hier, sondern ähm, tatsächlich hatte ich jetzt... Ähm, Jetzt hole ich ein bisschen aus zu komischen Sachen, eine Mate-Verkostung mit einem Freund beim Geburtstag der Dezentrale, das ist der Leipziger Computerclub gemacht, also Mate-Sorten nur am Geschmack erkennen und da haben die dann haben wir das so ein bisschen gepostet. Wir, wir haben unsere Wette gewonnen, wir haben es geschafft, <lacht> gerade so. Und da haben die dann halt auch mit interagiert, weil Holle Marte halt auch mit verkostet war. Also wenn es halt auf diese Art funktioniert, dann ist es halt super sympathisch. Es mhm. liegt halt echt dran, wie es gemacht wird.
0: Das ist ein gutes Positivbeispiel, finde ich auch, ne? wenn man seine, seine Bubble kennt und ich glaube, es ist jetzt kein Novum, wenn ich hier erzähle, dass Mate potenziell in IT-nahen Kreisen durchaus ein relevantes Thema ist. Dann ist das natürlich auch eine gute <lacht> Strategie, sich da auf den Plattformen zu umtreiben, wo potenzielle InteressentInnen sich auch aufhalten. Also von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Die Frage, die man sich vielleicht auch stellen kann, ist, ist denn so eine Partitionierung von Social Media sinnvoll? Also ich weiß, es gibt da hitzige Diskussionen. Und Das hatten wir vorhin auch kurz angeteasert. Will man eher auf einer großen Instanz sein? Will man eher auf einer kleinen sein? Du hattest schon angedeutet, auf kleineren Instanzen hat man vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten, kann ein bisschen mehr auf... Ähm, spezielle Wünsche schneller reagieren, weil man halt eben keine 8000 User hat, die man im Hinterkopf behalten muss. Ich weiß, es gibt auch Leute, die Ein-User-Instanzen pflegen. Ja. Da habe ich bisher den Eindruck gehabt, dass das gar nicht so relevant ist. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt auch Use-Cases für. Wie ist denn da eure Meinung zu?
2: Möchtet erst der Serverbetreibende was sagen? Also du, der Admin was sagen, bevor hier die, die immer nur so drüber spricht wie andere, die Technik arbeiten? Also weiß ich nicht. Also du, du kannst da bestimmt mehr zu sagen, aber ich, ich komme auch noch mit was. Da hast die Technik besser im Blick.
1: Ja, ähm, ich habe gerade einen ein, ein, äh, ein Partitionierungsfehler in meinem Gehirn, deswegen bin ich gerade... Äh
2: Ach so, okay. Ähm, dann springe ich ein und sage, also so diese Single-User-Instanzen, klar, da kannst du auch dann wieder sagen, aber dann verbrauchen wir extra Energie und so. Aber je nachdem, ähm, wie groß dein eigener Account ist, kann es auch sehr viel Sinn ergeben, nochmal eine extra Instanz zu machen. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil relativ viel Traffic auf unserer Instanz von mir verursacht wird. Also bei uns geht es, wir sind äh, aktuell so um die 850 Leute, aber ich sehe tatsächlich, dass wenn bei mir ein Beitrag viral ging, ähm, dass bei uns die Serverlast hochgeht. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Anwendungsfall, dass du dann sagen könntest, ja, ich mache einfach alleine so viel Umsatz, möchte ich es jetzt mal sagen, so an Datenmengen, so. vielleicht gehe ich dann, doch auf eine eigene Instanz. Also das, oder wenn du halt sagst, na, ich habe aber so besondere Regeln für mich, wen ich jetzt alles wegsperren möchte für unsere WG, ähm, dass du sagst, wenn wir so nur zwei, drei Leute sind, dass du das selber machst. Also ich kenne auch ein äh, befreundetes Ehepaar, die halt zusammen halt ihre Instanz einfach haben für sich und die haben sich dann halt ihre Regeln sehr genau miteinander da abgesprochen und die wollen das gar nicht anders. Also das, das kann dann halt auch ganz gut funktionieren. ja.
0: Ja spannend, also das habe ich noch gar nicht im Kopf gehabt. Klar, wenn man jetzt natürlich sehr prominente einzelne User hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man als Plattformbetreiber in da vielleicht nicht so viel Spaß hat, wenn dann so ein Post wirklich viral geht und die Last nach oben geht. Also da würde es durchaus Sinn ergeben, die Leute auf eine eigene Instanz zu, zu packen. Ist schon mal gut zu, zu wissen.
1: Also ich war jetzt selber noch nicht in der Situation, dass ich bemerkt hätte, dass äh, auf Darmstadt Social jetzt ein User irgendwie sehr viel äh, Traffic verursacht. Außer vielleicht ich selber, aber <lacht> das weiß ich jetzt gerade nicht äh, auswendig. Ich würde jetzt allerdings nicht auf die Idee kommen, wenn es nicht richtig extrem ist, das tatsächlich zur Sprache zu bringen. Also ich habe da bis eben auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ob jetzt ähm, das ein Problem wäre für uns, wenn eine Person für den ganzen Traffic verantwortlich wäre. Ähm, ich weiß nur, es gab, äh, es gibt ja den äh, Eichkater im Feddyworth. <lacht> der ist vielleicht der ein oder anderen ein Begriff. Und äh, von ihm weiß ich, dass äh, der ja vor ein paar Jahren noch, also bevor Hessen Social äh, das äh, Licht der Welt erblickt hat, war er noch auf eg.g oder eg, e ähm, diese Instanz. Und da war er wohl für ziemlich alleine den gesamten Traffic verantwortlich. Äh, so, so, so sagt man, so habe ich das gehört. Ähm, dass ob das jetzt gut ist oder schlecht, das kann ich nicht beurteilen. Also ähm muss man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man selbst
0: eine Instanz betreibt und sich dann wundert, warum auf einmal da so ein Mem Leak ist und so ein Peak im Grafen. Dann hat man vielleicht sich einen sehr aktiven User auf die Plattform geholt. Genau, in die Show Notes haben wir euch noch ein paar Vorträge gepackt, vor allen Dingen von dir. Du warst ja einmal im MDR-Podcast, da hast du drüber gesprochen. Du hast auch mal ähm, auf den Datenspuren, das ist ja auch ein Event aus Dresden, das kürzlich wieder stattgefunden hat, da hast du auch mal 2021 nochmal einen Überblick über das Fativerse gegeben und warst auch in diversen Podcasts, das heißt, da könnt ihr euch auch zu dem Thema nochmal ähm, aufschlauen, wenn, wenn ihr das wollt. Und mich würde jetzt vor allen Dingen interessieren, wie... Komplex ist es denn, eine eigene Mastodon-Instanz zu betreiben, Watson? Da hast du ja die Erfahrung, was braucht man so, wie sieht so eine Infrastruktur aus, was kostet so ein User, 3,50 pro User oder
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ähm, ja, ähm, also für eine äh, Mastodon-Instanz brauchst du auf jeden Fall äh, einen Server, der aus dem Internet erreichbar ist. Dieser Server sollte äh, im einfachsten Fall single user instance vielleicht zwei Kerne haben, vielleicht ist auch 4 gut. 4 ähm, GB RAM ist bestimmt auch nicht schlecht. Ähm, Darmstadt Social ist gerade ähm, bei 12 Kernen und äh, ne Quatsch, doch 12 Kerne und ähm, 64 GB und der ist, ist sehr da ist noch Luft nach oben. Also wir haben ja aktuell 300 äh, User, die so im Monat aktiv sind, also die regelmäßig Dinge konsumieren und Sachen posten und ähm, das würde ich jetzt mal so vorsichtig hochrechnen, da könnten wir auch bestimmt äh, 1000, 2000 äh, User äh, mit äh, stemmen, ähm, da laufen jetzt natürlich auch noch ein paar andere Dienste drauf, aber das ist alles äh, hält sich alles in Grenzen noch. Das so zu den Ressourcen. Du brauchst eine Domain, die ist wichtig, weil dein Server muss per HTTPS natürlich irgendwie erreichbar sein und im Fediverse hast du üblicherweise halt einen Username, der an eine Domain gebunden ist. Und äh, über diese Domain und deinen Dienst wird auch, äh, werden auch kryptografische Schlüssel generiert. Das heißt, äh, du kannst nicht einfach so einen Server von einer Domain auf eine andere umziehen, ohne dass sich dabei dann äh, Schlüsselmaterial ändert, was dann ähm, ähm, eben dazu dient, dass niemand sich einfach deiner Domain bemächtigt oder irgendwelchen anderen äh, andere Späße treibt. Und sich einfach als jemand anderes einen anderen Server oder einen anderen User ausgibt. Genau, was braucht man noch? Also ich habe die Infrastruktur von Darmstadt Social ja dokumentiert, wie du schon gesagt hast. Das ist alles öffentlich. Und das auch sehr als Einladung zum Nachahmen zu verstehen. Ich habe die ansible Playbooks nicht äh, so gebaut, so generalistisch, dass ich die irgendwie auf Galaxy, äh, Ansible Galaxy veröffentlicht hätte, weil ähm, das war mir ein bisschen zu viel Arbeit dann. Es gibt ja auch schon äh, äh, zu Genüge Playbooks, um auch die verschiedenen Dienste auf verschiedenen Servern aufzusetzen. Äh, meine Mein Repository äh, in einem selbst gehosteten Git äh, ist eher so zur ähm, Inspektion eigentlich, ähm, um, dass du halt reingucken kannst, wie ist das gebaut, dir vielleicht Inspiration an der einen oder anderen Stelle holen kannst, aber auch sehen kannst, ähm, wenn sich was tut. Man kann da auch sehen, wenn ich Updates mache zum Beispiel ähm, oder wenn ich dann irgendwo an der Konfiguration was ändere. Ähm, das finde ich eigentlich ganz nett, dass man da so äh, sich ein bisschen einen Überblick verschaffen kann, wie das äh, funktioniert. Genau. Ähm, Kosten sind aktuell für den genannten Server äh, und die Domain äh, und das Backup ähm, 30 Euro im Monat. Ähm, also die äh, Backups liegen bei einem anderen, ähm, auch bei einem anderen Anbieter. Falls irgendwie mir mein Anbieter, der den Server äh, aktuell stellt, äh, sich mal entschließt, mir den Zugang wegzunehmen, das kann auch mal passieren, wenn keine Ahnung, du Kreditkartenprobleme hast oder sowas. Und eine Zahlung nicht klappt, äh, hat es alles schon gegeben. Ähm, genau, deswegen äh, Backup-Speicher mit Bedenken. Und ähm, gerade bei Mastodon, äh, da war mir wichtig, es gibt bei Mastodon etwas, das nennt sich der Mastodon Covenant. Das ist ein Regelset, dem kann man sich als Betreiber von so einem Service ähm, unterwerfen. Äh, das ist ein Regelset, das be äh, besagt, du sollst äh, allen UserInnen ermöglichen, drei Monate, also du sollst quasi drei Monate, bevor du einen Server offline nimmst, Bescheid sagen, dass du das tust, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Daten zu exportieren. Du brauchst Backups, du brauchst einen Backup-Administrator, dass du auch in der Lage bist, falls du mal krank bist und es ist was Wichtiges, dass entsprechend immer Zugang zu dem Server besteht, gerade auch im Hinblick auf Reports oder sowas, je nachdem, ob man ein großes Moderationsteam hat oder nicht. Ähm, genau. Ja. Und wo liegst du da so kostentechnisch
0: im Monat? Äh, bei 30 Euro im Monat. Ja, das ist ja überschaubar.
1: Ja, genau. Also wir haben aktuell äh, einen Mitgliedsbeitrag bei Darmstadt Social äh, im Verein bei von 2 Euro. Und da brauchen wir so 15 Mitglieder, ähm, die wir auch schon haben, und dann ist die Sache äh, quasi finanziert. Dann brauche ich selber auch nicht mehr äh, reinschießen. Also ich habe am Anfang, als ich den 2018 äh, Ende 2019 gestartet habe, den Server, habe ich ähm, das alles noch selber finanziert. Und äh, mit der Zeit haben sich immer mehr Leute gefunden, die da entsprechend dann äh, was beigesteuert haben. Mhm. Und auch die Organisation als Verein, das scheint mir auch üblich zu
0: sein. Also zum Beispiel Chaos.Social ist ja auch ein Verein. Und du hast das jetzt auch so gemacht. Was ist da der Hintergrund, warum man sich als Verein organisiert?
1: Ähm, der Hintergrund ist... Größtenteils erstmal, dass es ein rechtlicher Container ist, quasi. Also, du bindest die ganzen Ressourcen, der, die, die Besitzverhältnisse und die Verantwortung erstmal an den Verein als rechtliches Konstrukt und bist damit erstmal aus vielen Haftungsthemen raus. Und wenn du jetzt nicht dich fahrlässig verhältst, dann kannst du darüber halt verhindern, dass du mit deinem Privatvermögen haftest. Ähm, da musst du halt als Vorstand immer so ein bisschen drauf aufpassen. Als Vorstand überliegt dir die, äh, obliegt dir die Verantwortung. Also musst du immer äh, schauen, dass du halt verantwortungsbewusst umgehst ähm, und ähm, äh, zum Beispiel äh, dich an ja, Recht und Gesetz hältst. Genau, ja, das ist ein guter, ein guter Punkt. Und Haftung ist auch ein guter
0: Punkt, den du da ansprichst. Also da haben wir auch mal den Rechtsbelehrungspodcast in den Show Notes verlinkt, liebe Zäunter. Das ist das Podcast-Projekt von Markus Richter und jetzt habe ich den Namen des Co-Hosts leider vergessen, aber Markus Richter kennt ihr garantiert vom Chaos-Radio. Der ist da ja schon seit Jahren unterwegs und hat hier ein Format mit einem Anwalt als Co-Moderator und zwar ist das Thomas Schwenke, wenn ich es richtig weiß, genau Thomas Schwenke schnell im Hintergrund noch recherchiert, der Transparente Podcast. Und ähm, ja, die haben sich eingehend mit dem Thema mal beschäftigt. Und das fand ich sehr interessant. Ist eine relativ lange Episode. Ich muss zugeben, ich musste zwischendrin immer auch mal wieder pausieren, weil mir rechtlicher Sprachduktus zuweilen nicht immer ganz so in den Kopf hineingeht. Aber wenn ihr wirklich ernsthaft vorhabt, eine Instanz selbst zu betreiben, hört da unbedingt mal rein. Ist sehr informativ. Da werden nämlich genauso Themen besprochen wie auch beispielsweise die die Haftung. Ja, Also ähm, habt ihr damit schon mal zu tun gehabt, dass eben Inhalte nicht unbedingt von Usern gemeldet wurden, sondern dass man auch mit den Behörden zu tun hatte? Oder ist euch das bisher verschont geblieben?
2: Nicht persönlich zum Glück. Also noch ist es nicht persönlich, aber im Moderationstreffen hat man da auch schon Fälle besprochen. Also Norden Social musste tatsächlich auch mal zur Polizei äh, wegen ein Account, der Kinderpornografie geteilt mhm. hat. Und das kannst du ja dann, also das kannst du ja nicht einfach nur löschen. Die haben dann auch Strafanzeige gegen diese äh, Personen gestellt. Also so, so von Weitem schon mitbekommen auf alle Fälle, aber noch zum Glück äh, selber keinen Vorfall gehabt.
1: Ja, ist bei mir auch nicht anders. Wir haben bisher auch noch keinen äh Grund gehabt, uns irgendwie mit den Behörden auseinanderzusetzen.
0: Ja, aber wie würde das dann aussehen? Also wenn so eine Anfrage dasteht, dann sind natürlich Inhalte zu löschen, aber im Idealfall habt ihr die vorher sowieso schon gelöscht, weil es entweder euch selbst aufgefallen ist oder weil es gemeldet wurde. Gibt es weitere Pflichten, die damit einhergehen, die äh, Betreiber eben bekannt sein sollten im Vorfeld?
2: Naja, du kannst halt so grob, Pima Daumen sagen, also dass du nicht die Pflicht hast, jetzt jeden kritischen Inhalt finden zu müssen, der äh, in deinem Netzwerk ist, mit dem du federierst, aber es ist so ein bisschen ähm, gegen guten Glauben. Wenn dir halt selber was geschickt wird, musst du dich schon als Moderationsteam darum kümmern, dann bist du auch in der Pflicht, aber da ist noch relativ viel offen. Aber da muss ich sagen, vielleicht wirklich noch mal ganz bestimmte äh, Winkrichtung dieser Podcast-Folge, die da sehr, sehr gut und ausführlich war. Ich habe sie ja auch gehört, ja. vielleicht da noch mal äh, wirklich der Verweis. Weil klar, wir, wir sind jetzt auch Serverbetreibende, aber die, die können noch mal wirklich erklären, warum, was und wie. Aber auf alle Fälle ka kannst du jetzt nicht ewig Meldungen liegen lassen zum Beispiel.
0: Ja. Genau, also das ist da auch definiert. Also da gibt es auch einmal das NetzDG, also das Netzdurchsuchungsgesetz, was da auch in der Folge thematisiert wird. Und es gibt auch den Digital Services Act. Und da wird auch drüber diskutiert, beispielsweise wie das mit Größen von Netzen aussieht. Weil zum, zum Beispiel, ich sag mal, ihr jetzt als BetreiberInnen von Instanzen mit irgendwas unter 1000 Usern habt natürlich eine ganz andere Handhabe, wie das jetzt beispielsweise ein Facebook oder oder Twitter tun könnte. Also du darfst zum Beispiel auch als großer sozialer Dienst nicht ohne triftigen Grund Leuten den Zugang zu deiner Plattform verwehren. Damit macht man sich nämlich auch potenziell rechtlich angreifbar. Und das gilt aber natürlich auch für eine große Mastodon-Instanz. Also wenn man irgendwo mal wirklich eine Instanz hat, die mal ihrer 600.000, 700.000 User hat, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, was man im Vorfeld auch nochmal, und das habe ich mitgenommen in den Serverregeln, eben ähm, bedenken sollte. Also wenn ihr vorhabt, jetzt hier das nächste große Masterton.social zu hosten, hört da auf jeden Fall mal rein und auch generell ist es sehr unterhaltsam, auch wenn es nicht leichte Kost ist. Also ich war danach schon ein bisschen erschlagen an Informationen, aber das zeigt ja auch, dass man viel mitnehmen kann.
2: Es gibt ja auch einige Instanzen, die genau aus solchen Gründen dann auch gesagt haben, das ist zick und äh, mehr wollen wir gar nicht wachsen und dann zum Beispiel die Anmeldung geschlossen haben oder nur noch per Einladung die Anmeldung gemacht haben. Also absolut nachvollziehbar. Es ist ja nicht nur ein technischer Aufwand. Das wird ja dann auch rechtlich langsam schwieriger. Und wenn die Leute jetzt überlegen, ja, wir, wir hätten gern auch eine Mastodon-Instanz, aber vielleicht... Ähm, das hören und selber nicht ganz so tief technisch drin sind. Wir hatten schon mal ein bisschen angesprochen, es gibt ja auch Managed Server, mhm. vielleicht nochmal so als kleiner Hint. Und es gibt auch relativ große, äh, bekannte Managed Server, zum Beispiel Bildung.social ist auch äh, ein äh, Managed Server. Die Leute, die da hinter dem Server stecken, die die betreiben den gar nicht selbst, also es gibt da mehrere Firmen, die das anbietet, also jetzt werbeblock für meinen Admin, der Markus, der hat auch einen Weingärtner-IT zum Beispiel, wo ah. man das äh, machen kann mit allen möglichen, der mir halt Aha. auch den Kassepott äh, mitstellt, aber der hat auch während Corona angefangen, weil er Extra-Rabatt für gemeinnützige Organisationen hat relativ viele Kirchgemeinden für äh, Peertube noch mit zu hosten, weil die dann alle angefangen haben, ihre Gottesdienste halt auf Peertube zu streamen und nicht auf YouTube, <lacht> was ja sehr begrüßenswert erstmal ist. Ja, also dann vielleicht auch gar keine Angst, wenn das jetzt ein bisschen zu technisch klang, alles oder wenn überlegt wird, na ja, aber. Ähm, vielleicht dann mit den Datenmengen, wir, aber für uns wäre Video interessant, dass wir unsere Vorträge äh, uns teilen könnten oder so. Dann vielleicht auch mal nach Managed Hosting schauen. Ja. So keine Angst, es gibt viele Möglichkeiten.
0: Da gibt es ja einige Hoster mittlerweile. Ja. Also man kriegt teilweise wirklich für 2,50 Euro kann man sich eine Single-User-Instanz managen lassen. Und für kleinere Instanzen ist man da auch bei unter 10
1: Euro. Also... Auch das soll jetzt nicht der Grund sein, nicht an dem Netzwerk partizipieren zu können. Ähm, wo du gerade sagtest, äh, aus rechtlicher Perspektive sind kleinere Instanzen äh, natürlich attraktiv. Das ist auch ein äh, weiteres Argument für mehr Diversität und äh, Dezentralisierung. Mehr kleine Instanzen. Ja. Ja. Guter Punkt.
2: Mist, wir sind uns da so einig. Wir haben jetzt <lacht> gar nicht so die Streitposition, <lacht> weil ja, es gibt ja auch Leute, die gerne große Instanzen hätten.
0: Ja, also ja. ich bin da auch so ein bisschen ambivalent. Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum so viele Leute dagegen waren, dass, wenn man neu im Fediverse ist, erstmal auf mastodon.social startet, was ja die Instanz, die Hauptinstanz ist, die ja auch von der Firma betrieben wird, die Mastodon entwickelt und habe dann aber vernommen, dass es halt deswegen ein Nachteil sein kann, wenn man sich vorstellt, es gibt jetzt eben eine Botfarm, die jetzt auf diese Instanz losgelassen wird, die posten oh Gott, ja. viel Werbung und dann haben auf einmal die ganzen Instanzbetreibenden das Problem, dass sie ganz viel Spam haben, die halt alle von Mastodon.social kommen. Und dann ist halt oftmals, Sie haben es schon gesagt, Last Resort, aber wenn man halt eine Horde an Spam-Kommentaren hat, dann ist man vielleicht geneigt, Tempo ja wirklich mal die Federation zu einer Instanz aufzuheben, auch wenn es die Hauptinstanz ist. Also das ist Chance und Gefahr gleichermaßen, glaube ich.
2: Und das haben für Mastodon.social viele gemacht, als diese beiden Wellen da kamen. Also wir haben es nicht gemacht. Wir waren dann halbwegs äh, fix dabei. Und da gibt es ja auch dann so ein paar Tricks, äh, dass du die Accounts schneller finden kannst jetzt in der Administrationsoberfläche. Aber ich kenne einige große Server, die es gemacht haben. Nerdculture zum Beispiel, die recht groß sind, haben es gemacht. Und... Äh, was wir schon mal hatten, moderiere mal so einen riesengroßen Server. Macedon Social hat ja angefangen als deutschsprachige Instanz. Das ist mittlerweile englischsprachig eingestellt und ich kenne auch äh, Instanzen, die mit diesem Server nicht mehr föderieren, weil die Moderation nicht gut genug und schnell genug ist. Ja. Und ich kann es verstehen. Also wir haben gesagt, naja, ähm, wir haben jetzt keine besonders schützenswerte Community, nenne ich jetzt mal. Es ist ein Stadtserver. Ähm, wir haben Verhältnismäßig liberale Regeln, die alle sehen können. Wir machen es jetzt nicht, aber ich kenne auch große Server, die noch überlegen, beziehungsweise halt schon ähm, halt wenigstens Mastodon Social stumm gestellt mhm. haben. Genau wegen sowas. Es ist halt ein unglaublicher Mehraufwand.
1: Ja, absolut. Ähm, um mal den Devil's Advocate zu spielen für äh, oder beziehungsweise gegen kleine Instanzen. Äh, da spricht natürlich schon auch, äh, also darf man nicht unterschlagen, dass ähm, es zum einen mal einen zusätzlichen Aufwand äh, darstellt, eine entsprechende Instanz auch zu finden. Also musste ich dann natürlich erstmal dir die Arbeit machen und gucken, welche Instanzen gibt es, die dich interessieren könnten. Äh, stimmen die mit dir überein? Da ist es natürlich sehr viel einfacher, sich mal schnell auf einer großen bekannten Instanz äh, was zu klicken. Und ähm, kleinere Instanzen haben... Du hast halt so ein Bootstrap-Problem. Du fängst an, deine Instanz äh, wird aufgesetzt und erstmal ist sie unbekannt. Also, deine Instanz, äh, niemand kennt deine Instanz. Das heißt, niemand äh, schiebt Inhalte zu dir rüber. Und irgendwie musst du deine, äh, musst du erstmal an Inhalte rankommen. Das heißt, du musst das Netzwerk erstmal kennenlernen, ohne dass du es eigentlich sehen kannst. Und ähm, zu diesem Zweck um das so ein bisschen zu vermeiden, gibt es äh, Relays als Technologie. Das ist im Prinzip ein Server, der ActivityPub spricht und einfach ActivityPub weiterreicht. Und ähm, damit kannst du so ein bisschen, also äh, Darmstadt Social und Hessen Social äh, betreiben auch beide ein Relay als Angebot an neue Instanzen, um sich erstmal einen ähm, Schwall an Content zu äh, besorgen was das so ein bisschen entkräftet. Aber an sich muss man sich erstmal darüber im Klaren sein. Wenn man eine kleine Instanz, also eine neue Instanz betreiben will, dann hat man erstmal keinen Content und muss sich da erstmal drum kümmern. Und wenn man einer kleinen Instanz beitritt, dann hat man erstmal nur ein sehr eingeschränktes äh, Bild von dem Netzwerk.
2: Aber es gibt ja, wie du sagst, auch Hilfsmittel wie die Relays bzw um nochmal ein Projekt von einem Bekannten hier aus meinem äh, Space zu nennen, die äh, Bass, da dass du nochmal Hashtags selber folgen kannst und mehr sortieren kannst, die jetzt global passieren. Also es gibt ja Hilfsmittelchen und auf der anderen Seite hast du dadurch, wenn es halt viele kleine Instanzen gibt, auch die wunderschöne Möglichkeit, dich eben entscheiden zu dürfen, selber und selbstbestimmt einfach dir deine Themenfelder zu suchen. Und vielleicht wirst du dann ja halt gerade zu einer Instanz, die halt dies und jenes nicht föderiert. Also das ist ja auch wunderschön, wieder Auswahl zu haben. Und na klar, da kann die Mündigkeit dahinter sich selber was aussuchen zu dürfen, auch mal ein klein wenig aufwendiger sein, aber dafür ist es dann halt wirklich die eigene Entscheidung und nicht ja das, was du schlucken musst.
0: Das stimmt. Sehr schön. Da haben wir jetzt alle Pro und, und Kontras gut ausdiskutiert. Ich glaube, liebe Zörnd, ihr müsst einfach mal gucken, was für euch passt. Da haben wir auch gleich noch ein paar Links für euch, wie man am besten startet. Was ich noch sagen wollte, ist es ist wirklich einfach, so einen Mastodon-Instanz-Server selbst hochzuziehen. Ich habe das mal just for fun auch mal getestet, mir mal einen Server bei einem Hoster geklickt. Es gibt vorgefertigte Docker-Images dafür, die man einfach deployen kann. Du hast ja auch gerade von Ansible gesprochen, Watson. Das geht auch relativ schnell. Also das dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde und dann hat man ein erstes Setup da. Natürlich sollte man sich im Vorfeld einen Kopf machen, was denn eigentlich sinnvoll ist und die Infrastruktur ein bisschen designen. Da steht in der Doku auch ein bisschen was drin. Was mich noch interessieren würde, was ich jetzt schon von mehreren Instanzbetreibenden gehört habe, dass vor allen Dingen das Thema S3 und, und Caching problematisch sein kann. Also wenn, wenn man jetzt User hat auf der Plattform, die von anderen Instanzen Inhalte konsumieren, vielleicht auch von einer Instanz, wo viel hochauflösendes Fotomaterial ausgetauscht wird, zum Beispiel, weil ich KünstlerInnen folge, dann wird das ja lokal auf der Platte meiner Instanz vorgehalten. Das ist, glaube ich, oftmals so ein Painpoint, den man vielleicht nicht notwendigerweise im Hinterkopf hat. Und dann wacht man nachts auf, weil äh, das Monitoring-Alarm läuft und die Platte voll ist. Hattest du das auch schon mal?
1: Ähm, also das hatte ich am Anfang auch. Ähm, und dann relativ schnell Gelernt, dass man den Cache äh, regelmäßig lernen kann und sollte. Und man kann, ähm, also im Endeffekt habe ich jetzt einen regelmäßigen Job, der jede Nacht einmal den Cache äh, anschaut und guckt, wie groß der ist und ähm, über die Funktionen, die ein Mastodon jetzt zur Verfügung stellt. Also ich rede jetzt gerade erstmal von Mastodon, weil das ist das äh, größte Tool, was ich habe und was die meiste Aufmerksamkeit bedarf und die meisten Ressourcen frisst. Und das hat ein Tool, was mir auch erlaubt, äh, zum Beispiel den Cash auf drei Monate zu begrenzen. Also ich kann da angeben, äh, wie viel Inhalt ich haben möchte. Auf Darmstadt Social ist es, glaube ich, mittlerweile auf 30 Tage. Das war mal ein Jahr, aber jetzt äh, vor allem dann 2022 äh, mit dem großen Anstieg, den äh, habe ich tatsächlich so viel mehr Content gesehen, dass dann auch mal die Platte vollgelaufen ist und ähm, da war zwölf Monate einfach nicht mehr machbar mhm. und äh, mittlerweile bin ich so bei 30 Tagen, weil ich gesagt habe, äh, es ist ja ein Cache, es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, du nicht mehr an die Daten rankommst. Die liegen ja immer noch auf dem entsprechenden Home Server, wo das mal gepostet wurde und du möchtest halt einfach nur, dass es so aktuell zumindest gecached ist, dass du nicht ewig warten musst, wenn gerade viele Leute sich das angucken wollen, dass du das, dass du, de dass dein Server das nicht ständig neu runterladen muss. Aber du möchtest es auch nicht ewig halten, weil in einem Monat ist der nicht mehr so aktuell, der Post, dass er ständig äh, quasi angeschaut wird.
0: Ja, klingt plausibel. Und das, vor allem die meisten Instanzen haben ja auch irgendwo in S3, wo die Uploads dann landen. Du kannst es ja wiederholen. Ja, Es ist ja nicht so, dass das jetzt von Tape wieder geholt werden muss, sondern es kommt dann halt eben vom anderen Server und dann dauert es halt mal ein paar Sekunden länger. Und wenn es ein paar Mal passiert, dann landet es halt wieder, wieder im Cache.
1: Also ist ja eigentlich ein gelöstes Problem. Für die geneigten Cloud-Architekts da draußen wäre es sehr wahrscheinlich sinnvoll, ein, so ein Glacier-Storage zu verwenden für alle Medien, die älter sind als. Dann äh, spart man sich einiges an Kosten, weil äh, Glacier-Storage ist sehr günstig in der ständigen Datenhaltung und kostet dann halt ziemlich Geld, wenn man Sachen abruft. Aber wenn man davon ausgeht, dass man das eh nicht oft abruft, dann kann das schon günstiger Storage sein. Ja, gut zu wissen. Sehr schön. Ja, und damit haben wir, glaube ich, einige
0: Details, wie man so einen Server selbst betreibt, auch abgehakt. Wir haben euch da auch noch ein paar Links in die Show -Notes gepackt, vor allen Dingen aus dem Umfeld von Chaos.Social, was ja die Mastodon-Instanz aus der CCC-nahen Bubble ist, wird einmal administriert von Lea Oswald, auch als Lea bekannt und Tobias Kunze, den ihr vielleicht als Rix kennt. Grüße gehen raus, die machen einen guten Job, wie ich finde, das ist eine sehr florierende Instanz mit etwas über 6000 Usern.
2: Und vor allen Dingen PionierInnen, die waren ja der erste große Server, also die haben so viel Erfahrung, da gibt's immer viel zu lernen.
0: Absolut, ja. Und die waren auch bei der heiße Show, die waren im, im NDR-Podcast. Die haben auch selbst einen Blogpost zum Thema Skalierung, also auch da für die Infrastruktur interessierten Zuhörenden, da gerne mal reinschauen. Und ich habe noch einen Blogartikel gefunden zum Thema Monitoring von der Instanz HashiDerm.io, die ist auch im Open-Source-Umfeld recht bekannt. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr planen, selbst da was zu machen. Ist auf jeden Fall informativ, kann man viel mitnehmen, auch schicker Grafana-Dashboard sehen. Ich finde, das ist ja auch was schön Beruhigendes und Entschleunigendes, so ein großes Dashboard zu haben auf so einem 50-Zoll-Fernseher wo man sieht, wie die Datenbank floriert und Dinge tut und der Engine X auch wunderbar seiner Arbeit nachkommt. Das ist sehr, sehr schön mit anzusehen. Genau, ja. Ich habe hier noch Austausch stehen. Da hast du uns, glaube ich, ein
1: paar Dinge mitgebracht, ök, ök. Ich sehe
2: da noch eine Wortmeldung.
1: Ja. Ähm, ja, eine Lanze würde ich gerade gerne noch brechen für Menschen, die äh, darüber nachdenken, sich so einen Server aufzusetzen, zu betreiben, aber noch irgendwie Bedenken haben, sei es äh, aus rechtlichen Gründen, oder aus äh, finanziellen Gründen. Also finanzielle Gründe vielleicht, dann schaut lieber nochmal. Also es gibt wichtigere Dinge wie Essen zum Beispiel. Aber im Zweifel findet man Freunde, ähm, die einen da womöglich unterstützen, wenn man die Fähigkeiten äh, hat und zur Verfügung stellen will, so einen Server zu betreiben. Aber gerade im rechtlichen, ähm, ich habe mir damals ein bisschen sehr lange Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, dass ich da so einen Server mache und was und wie ich mich da angreifbar mache und habe mit äh, Freunden viel darüber gesprochen und am Ende kam einfach raus, ähm, mach es einfach erstmal, es ist ein kleiner Server, nicht zu viel drüber nachdenken, weil erstmal gilt natürlich, ähm, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, man soll da blauäugig reingehen und einfach äh, quasi alles ignorieren, ähm, sich zu informieren, ist schon natürlich wichtig. Wir haben ja auch den äh, Rechtsbelehrungspodcast schon erwähnt. Aber ähm, es ist definitiv ähm, nicht so gut für das Netzwerk, wenn man sich äh, am Ende nicht dazu entscheidet, das zu machen, weil man zu viele Bedenken hatte, ähm, weil vieles ähm, an Erfahrung und ob man das dann tatsächlich auch machen möchte und ob es auch ankommt, ob, ob sich da entsprechend auch dann die die äh, Nische findet, äh, merkt man eh erst, wenn man es ausprobiert. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, <lacht> äh, mehr Server.
0: Digital und first, bedenken, second, oder wie war das nochmal? <lacht> <lacht> oh
2: Gott, oh Gott. Äh, Aber eigentlich hast du fast wieder eine schöne Brücke zurückgeschlagen, nämlich zum Thema Austausch. Ihr seid auch gar nicht allein, wenn ihr das jetzt nochmal angeht mit einem eigenen Server. Es gibt nämlich sehr, sehr viel Vernetzung. Also schon angesprochen haben wir die Moderationstreffs, die es gibt, wo es auch dann nochmal Chatgruppen gibt. Es gibt mehrere deutsch- und englischsprachige Admin-Chatgruppen, wo ihr euch nochmal austauschen könnt. Also ihr seid mit den Fragen auch nicht allein. Und wenn ihr gar nicht weiter wisst, dann schreibt doch einfach einen Post ins Fediverse mit äh, zum Beispiel... Hashtag Fedi-Admin oder Masto-Admin oder sowas. Und dann wird euch auf alle Fälle geholfen. Also selbst wenn ihr es jetzt nicht in der Doku findet, dann, dann fragt den Rest. Das funktioniert auf alle Fälle ganz, ganz gut. Also das finde ich auch so einen krassen Alleinstellungs- Punkt jetzt am Fediverse, dass es halt diesen menschlichen Austausch gibt. Also sowohl von den Serverbetreibenden als auch die Community-Treffs, die ich so sonst nicht kenne. Also ich weiß, dieses Jahr zum zweiten Mal beim Fedicamp, also das gibt es jetzt auch seit zwei Jahren, im Wendland, wo sich, naja, wir wir, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr so erwachsen, wenn wir bei der Location bleiben wollen, aber jetzt so knapp 50 Leute getroffen haben, die sich halt nur aus dem Fediverse kennen. Ganz deutschlandweit und dann halt da so ein bisschen rumgekumpelt haben und von pen und paper runden über ernsthafte diskussionen über das fediverse gab es eigentlich alles und ich das finde ich super toll da gibt es jetzt einen fork für äh, österreich auch den Paula organisiert, die ganz, ganz viele Fediverse-Server auch betreibt, die ganz, ganz toll ist. Und es gibt auch lokale Fediverse-Treffs. Du hast ja gesagt, Watson, dass du schon mit einigen Kaffee getrunken hast. Wir haben jetzt auch nächste Woche wieder das fedi treff in Dresden. Ich weiß, es gibt eins in Berlin. Also einfach diese nutzenden Treffen nochmal offline sind auch was definitiv sehr, eigenes und besonderes und das Fedicamp trifft sich sogar da der harte Kern einmal im Monat zum digitalen Lagerfeuer, weil es halt dann im Sommer mal so schön ist und dann ist halt diese Verbindung so toll, dass ja, dass wir uns auch übers Jahr verteilt noch treffen und diese Matrixgruppe, die wir da haben, eigentlich das ganze Jahr bespielt wird. Also das finde ich ganz, ganz, ganz toll und besonders. Das muss noch mal erwähnt werden.
0: Ja, oder ansonsten auch einfach mal auf einer Konferenz über das Thema sprechen, da kann man auch Leute dafür begeistern. Also neulich waren ja hier in Darmstadt auch die MMCD und da hat Watson auch einen Vortrag ja. zu dem äh, Thema Darmstadt Social und generell Mastodon gehalten, auch das haben wir euch verlinkt. Man muss einfach, glaube ich, darüber sprechen und dann findet man die, die Bubble, die man dafür begeistern kann. Wir nähern uns so langsam dem Ende der Folge nach über zwei Stunden Zeit. Das
2: war ja auch ein großes Thema, über das ganze Universum so gesehen, viel Diversum. Auf
0: jeden Fall, ja. Also wir hoffen, wir haben jetzt hier noch Leute, die uns zuhören, weil gegen Ende haben wir noch mal so ein, so ein paar klassische Fragen, die wir beantworten wollen. Und die Frage, die diese viele Leute einem stellen, wenn man darüber spricht, dass man im Fediverse unterwegs ist, naja, womit fängt man denn an? Und was würdet ihr sagen, womit fängt man denn idealerweise an, wenn man
1: neu anfängt? Also ich habe angefangen... Einen meiner Server, den ich eh schon hatte, für ähm, einen factorio server für Freunde und mich, <lacht> einfach zu nehmen und da einen Mastodon drauf zu hauen. Mhm. Und äh, dann habe ich eine Domain dafür gekauft, die ich toll fand und ähm, habe den ersten Post rausgehauen.
0: Wenn man jetzt eher so partizipieren will, wenn man jetzt sagt,
1: naja, ich bin jetzt nicht so gut,
0: der Infrastruktur bereitzustellen, aber ich würde mal gern konsumieren und selbst vielleicht Inhalte publizieren. Was wären da die ersten Schritte eurer Meinung nach?
2: sich erstmal vorstellen, also es gibt den sehr intensiv genutzten Hashtag neu hier auch für neue Leute, sich darunter vorstellen, aber nicht nur so, ja, ich bin der Max aus Bonn, sondern vielleicht so, ich bin der Max aus Bonn und meine Hobbys sind Fahrradfahren und Open Source, so ein bisschen was dazuschreiben, und dann einfach mal, wenn es ein größerer oder mittlerer Server ist ein bisschen die lokale Timeline durchgucken, was da so geteilt wird. Auch am Anfang mal die globale Timeline durchgucken, was so die Artikel sind, die viel ja, im Netzwerk sind. Und wir haben ja so schöne Funktionen mittlerweile, wie zum Beispiel Trends. Da kannst du auch nochmal gucken, so was geht gerade ab, was sind so die Beiträge, die alle auf meinem Server spannend finden und da gibt es auch immer so kleine Perlen, also da die Möglichkeiten nutzen, dann ist die eigene Timeline, auch wenn du eigentlich noch keiner Person weiter folgst, gar nicht mal so leer, weil auf dem Server passiert ja schon was und die Trends sind eigentlich auch immer ein ganz guter Einstieg erstmal zu sehen, ach, was ist denn so los?
0: Das stimmt, ja, auch was du gerade gesagt hast, wichtiger Punkt, den haben wir glaube ich gar nicht erklärt, es gibt eine lokale und eine föderierte globale Timeline. Das heißt, ersteres natürlich, ihr ahnt das vielleicht schon, der Server, auf dem ihr euch befindet, was da so an Befindlichkeiten gerade vonstatten geht und das andere eben das, was generell im Fediverse gerade thematisiert wird. Das hilft auf jeden Fall, da einen Einblick zu bekommen. Aber die Frage ist, wie finde ich denn raus, welcher Server für mich geeignet ist? Und da gibt es eine Serverliste für. Ja, Das heißt, man kann quasi anhand vom Assistenten rausfinden, was interessiert mich denn? Da kann man sagen, welche Sprachen, Größen und Hobbys man so hat. Und oder welche Vorlieben bezüglich der Größe man hat. Und dann werden einem dann Instanzen auch direkt vorgeschlagen. Und das hat für mich auch ganz gut funktioniert, wobei ich eigentlich eh schon wusste, auf welchen Server ich gerne wollen würde. Da war die Bubble relativ eindeutig, in der ich mich auch schon auf Twitter befunden habe. Das hat mir auf jeden Fall ähm, geholfen. Und dann gibt es auch so Tools wie zum Beispiel den, den Followgraph. Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Nee.
2: Nee. Ich, bevor ich darf, bin ich schon so lange da. <lacht>
0: Ja, das ist, ist so ein Tool, das sagt dir quasi die Leute, die dir folgen, welchen ähm, Leuten die wiederum folgen und da sind manchmal ganz nette Vorschläge, ähm, was potenziell interessant sein könnte, weil du vernetzt dich ja mit Leuten, mit denen du Überschneidungen hast Ja, und da sind manchmal ein paar nette Sachen mit dabei, haben wir euch auch in den Show Shownotes verlinkt und äh, ich glaube, du hast auch eine Artikelserie beigesteuert, wenn ich es richtig sehe, in den Show Shownotes.
2: Oh ja, ähm, die die ist nochmal ganz toll, wenn ihr euch nicht sicher seid, nachdem wir jetzt so viele Tools genannt haben, <lacht> ähm, was ihr vielleicht tatsächlich nutzen wollt. gnull linux CH hat, hat nämlich eine Artikelserie noch nicht abgeschlossen angefangen und da verschiedene AutorInnen angefragt, ob sie nicht mal verschiedene Tools vorstellen wollen. Da habe ich auch einen Beitrag zu Funkville. Verfasst. und das ist noch mal ganz gut, um nachzugucken, so, ah, ja, okay, bin ist gefallen, vielleicht gucke ich mir das jetzt noch mal näher an, da könnt ihr da noch mal nachlesen und kommt vielleicht noch auf ein paar mehr Sachen, also ich weiß, dass es auch einen Beitrag zu Plum gibt, was auch so ein Publishing-Teil ist, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, also das sind dann noch mehr Dienste, die ihr euch angucken könnt, ähm, ja, also ich bin absolut begeistert von dieser Artikelserie, weil sie wächst kontinuierlich, weil es gibt einfach so viele Tools, die vorgestellt werden können. Ja, und mir ist gerade noch was eingefallen, was auch sehr, sehr nützlich ist von Anfang, äh, was vielleicht einige nicht gewohnt sind. Sich trauen, mal zu kommentieren, wenn ihr was toll findet. Also nicht nur einen Stern zu geben, sondern direkt was drunter zu schreiben, ihr Werdet dann so schnell in spannende Gespräche geführt, dass das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dadurch vernetzt ihr euch dann automatisch mehr, weil dann wieder eine dritte Person äh, antwortet und ihr denkt, ach, das ist ja auch ein interessanter Mensch. Und dann könnt ihr dieser Person wieder folgen mhm. und dann entsteht das so ganz von alleine. Also einfach mal trauen, selber auch was zu kommentieren, wenn ihr gar nicht so wisst, hm, was kann ich denn jetzt posten? Einfach mal so nicht nur die Sachen teilen und liken, sondern auch mal kommentieren. Dann entsteht das ganz von alleine, das Netz.
1: Ähm, welche Instanz man sich aussucht, ist ja ein generelles Problem äh, bei vielen Programmen im Fediverse, äh, wo du dann meistens irgendwie einen zusätzlichen Instance-Finder hast oder irgendwie die Projektwebseite, webseite die so ein paar ausgewählte Server ähm, dir anzeigt. Was äh, Mastodon, was ich da eigentlich ganz schön fand, äh, gemacht hat, es gibt ja die äh, quasi, ich sag mal, offizielle Liste von deren Webseite oder, also offiziell ist glaube ich ein schlechtes Wort, aber eine projektassoziierte Web-Liste. Äh, es gibt noch, noch auch noch andere. Und ich glaube, bei der projektassoziierten Liste müssen die Server alle dem Covenant folgen, damit sie da drin stehen Das war, meine ich, auch ähm, die Voraussetzung, damit Darmstadt Social da auch ausge aufgeführt wird. Und was sie natürlich dann jetzt mit ihrem, ähm, ich sag mal, Android-Client machen, also der Android-Client, der von den gleichen Entwicklern gemacht wurde wie äh die Mastodon-Software selber ist, ähm, hat schon so integriert einen Instance-Finder und du kannst direkt halt quasi schon ähm, sagen, ob du jetzt regional irgendwie einen Server finden möchtest, der in deiner Nähe ist äh, oder irgendwie nach irgendeinem Thema sortiert. Das macht dann natürlich das Onboarding ein bisschen einfacher. An der Stelle, was generell ja meistens ein Problem ist, noch auch bei vielen anderen äh, Programmen.
2: Nee, du darfst dir was aussuchen. Das ist kein Problem, du darfst forschen gehen, Watson.
1: Genau. Habe ich muss, und, müssen gesagt?
2: Naja, du hast so gesagt, das ist ein Problem, dabei ist es doch eigentlich eine Möglichkeit, sich endlich wieder entscheiden zu dürfen und nicht stimmt. alles vorgekaut zu bekommen.
1: Das stimmt natürlich.
2: Und du kannst sogar umziehen, wenn es dir nicht gefällt. Wenn du da denkst, oh nee, irgendwie ist mein Server doch langweilig oder... Sie, sie reden jetzt die ganze Zeit über Kuchen und dabei mag ich gar keinen Süßkram. Also bei uns wird tatsächlich auch viel über Essen geschrieben auf dem ähm, dann, dann könnt ihr auch umziehen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zumindest Mastodon und einige der äh, anderen ähm, Dienste bieten das zum Teil auch ähm, dienstübergreifend an. Also du kannst von einem Pluroma auf ein Akoma umziehen zum Beispiel. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ihr seid da nicht für immer dort gefangen. Das stimmt. Das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen.
1: Ja, auch hier wieder einfach machen. Erstmal <lacht> einen Account irgendwo machen und das im Zweifel kann man noch umziehen. Genau. Ja, das funktioniert
0: gut. Also einige von den Leuten, denen ich folge, habe das auch schon getan. Dann wandert automatisch das Abo mit. Also ich sehe dann halt, okay, die Person heißt jetzt anders. Ich sehe dann, die folgt mir dann auch wieder. Also ich sehe dann einen potenziell neuen Follower dann. Ja. Und ähm, was aber, glaube ich, im Moment nicht funktioniert, ist, dass du die alten Inhalte mitnimmst. Also deine, deine alten Toots und, und, und Uploads, die gehen halt verloren, soweit ich es weiß.
2: Jein. Also du nimmst sie nicht automatisch mit, aber du kannst sie dir exportieren.
0: Ah, okay. Sodass dann quasi die ganzen alten Toots halt unter neuem Namen, neuer Instanz, aber trotzdem noch zugänglich sind. Das ist ja toll. Super. Ich habe noch einen Lifehack und auch noch einen, einen kleinen Tipp. Und zwar, ich habe mal einen Artikel gefunden, den ich verlinkt habe. Man kann seine eigene Domain für Mastodon Lookups benutzen, auch wenn man keine Mastodon Instanz hat. Also PaulaPinkepunk@Katzenbilder.de, at nehmen wir mal an, ist jetzt die E-Mail die e und dann kann ich mir quasi auf dem Ordner, kann ich äh, äh, eine Datei im, im JSON-Format ablegen und weil Mastodon nämlich Webfinger benutzt, um zu gucken, auf welcher Instanz man ist, da kann man Alias eintragen und dann zeigt der Alias auf meine eigentliche Mastodon-Adresse, die nicht so einen coolen Namen hat, zum Beispiel. Also das ist auch eine auch eine Empfehlung, wenn man das gerne so mit einem fernsigen Namen hätte. Und was ich ganz spannend finde, also ich war früher wirklich Twitter-Power-User, äh, professionelles Tröten habe ich das mal hier genannt, ähm, es gibt in den Einstellungen von Mastodon den Hagen, erweitert das Webinterface verwenden. Das würde ich wirklich empfehlen. Das ist dann so wie TweetDeck früher mit diesen verschiedenen Spalten. Also wenn ihr wirklich gucken wollt, was wird geschrieben, wie wird reagiert, parallel noch nach, nach Hashtags suchen, das ist echt empfehlenswert. Wenn man sagt, man will halt eher die normale Twitter-Oberfläche, dann macht man den Hagen halt raus. Und wenn man gucken will, wie gut Inhalte ankommen, wir haben ja schon gesagt, es ist keine Werbeplattform, aber es ist ja ganz interessant zu wissen, welche Themen finden denn meine FollowerInnen potenziell interessant. Dann gibt es zum Beispiel ein relativ neues Projekt, Mastometrix. Und das kann euch dann sagen, welche tuts besonders gut ankam, wer besonders häufig mit euch interagiert, was halt kickt, was gut ankommt. Und das ist manchmal ganz interessant, weil das sind, oftmals die Inhalte, von denen man gar nicht davon ausgeht, dass sie irgendjemand da draußen interessant findet. Also da kann man auch viel über die Mitmenschen, mit denen man connected ist, erfahren. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Wir haben, glaube ich, alles jetzt gesagt, was man sagen kann dazu, oder?
2: Also uns fällt mit Sicherheit was ein, wenn wir die Aufnahme beenden. Aber ich muss sagen, es war mal schön, so einen richtigen, tieferen Einblick in alles zu geben mit so einem Gespräch und nicht nur ja, erzähl mal bitte alles, was relevant ist in 20 Minuten. Also ja. das, das hat gerade mal richtig gut getan und auch mit Zweien, die schon ein bisschen tiefer im Thema drin sind, das hat gerade sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: E-Mails, aber für Katzenbilder und Emojis.
2: <lacht> <lacht> ja. Gute sehr Zusammenfassung.
0: Schön. Sehr schön, genau. Ja, kann ich nur zurückgeben, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir nähern uns jetzt wirklich langsam dem Ende. Wir haben aber für euch, liebe Zuhörer, auf jeden Fall noch Medien und Tooltips mitgebracht. Und ich mache mal den Anfang mit dem Tool, das TUT heißt. Das ist ein, wie ich finde, sehr schöner Mastodon CLI und tui klein? Also es ist erstmal ein Kommandozeilen-Werkzeug, hat aber auch eine interaktive Kommandozeilen-Oberfläche, wenn ihr wollt. Ich weiß jetzt nicht, welches Framework das ist, aber man hat halt Spalten, wo man durchnavigieren kann. Ihr könnt da eben äh, Toots lesen auf der Kommandozeile, könnt da aber auch zum Beispiel mit Umfragen interagieren und seht dann so einen schönen ascii Balken, je nachdem, wie viele Leute für welche Option abgestimmt haben, ihr könnt die Bildbeschreibungen lesen zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz nett, wenn man versucht halt eben einfach mal Kommandozeilenwerkzeuge zu benutzen, statt den Webbrowser. Ich bin nämlich der Meinung, dass viele Dinge, die wir im Webbrowser machen, nicht notwendigerweise auch dort stattfinden müssen. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis Leute, für die ist äh, E-Mail abrufend das Synonym für, ich gehe auf die Webseite meines Mail-Anbieters und klicke mich da durch. Also vielen ist gar nicht bewusst, dass es dafür halt dedizierte Clients gibt, die genau das tun, dafür auch relativ wenig Ressourcen verbrauchen und der Webbrowser ist ja die CPU- und RAM-fressende Alternative für alles geworden. Also, ja, guckt euch das gerne mal an. Ich finde das sehr, sehr nützlich. Ist in Python geschrieben, kann man auch wunderbar erweitern, wenn man möchte. Gefällt mir sehr gut. Womit lest ihr eure Tools eigentlich? Nutzt ihr die Webseite oder habt ihr Alternative
1: Clients? Also, ich äh, benutze zum einen den, äh, die ja, Power User UI, von äh, Mastodon zum Beispiel. Also ich benutze ja hauptsächlich Mastodon und ähm, habe jetzt auch arbeitsbedingt äh, einen Bildschirm, der breit genug ist, um äh, das gesamte Worse im Auge zu behalten. <lacht> Davon mache ich sehr viel Gebrauch. Ähm, also wenn einem irgendwann mal um 23 Uhr die tu äh, Tools ausgehen und man hat nicht so viele Leute aus der anderen Zeitzone, kann man sich aber auch einfach sehr, sehr viel äh, andere Hashtags noch äh, links und rechts aufmachen. Und ansonsten benutze ich einfach Android Client.
0: Ja, genau. Also ich habe auch den, den offiziellen Client, allerdings auf iOS. Der ist aber, glaube ich, ziemlich vergleichbar mit dem Android Client. Da gibt es, glaube ich, keine großen Unterschiede.
1: Genau, das ist so der Sinn der Sache, dass sie da ein Projekt entwickelt haben, was dann ähm, gleich ist auf beiden Plattformen oder auf, ja, genau. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es das noch auf anderen, anderen Plattformen gibt, außer als äh, Android und iOS.
0: Glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich bin mir sicher, nach der Aufnahme werden wir feststellen, dass das irgendjemand für Symbian portiert hat. Ich weiß, es gibt einen DOS-Client, ja, ähm, auch total spannend. DOS-Todon, es gibt auch einen äh, Mac 68K-Client, aber ich will jetzt nicht zu sehr in, in Retro-Inhalte verfallen, aber es gibt da wirklich für jede Plattform irgendwie einen Client.
1: <lacht> genau, was hast du uns denn für ein Tool mitgebracht, Watson? Das Tool, das ich mitgebracht habe, ist ähm, gar nicht so äh, spannend am Ende, weil es sehr wahrscheinlich auch sehr bekannt ist. Äh, es ist Tusky, das ist ein Android-Client. Ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht, ob der auf iOS verfügbar ist, also möglicherweise recht exklusiv gerade. Aber Tusky äh, habe ich deswegen mitgebracht, weil ich habe verschiedenste ähm, mobile Clients ausprobiert, außer äh, unter anderem auch eben den, ähm, äh, den, den Standard-Client, äh, sage ich mal, den offiziellen Client. Mhm. Und der ähm, gefiel mir optisch sehr viel besser, muss ich sagen, weil er äh, so sich an dieses ähm, äh, UI-Framework äh, von Android eben anpasst und. Ähm, sehr clean und äh, schön aussieht und die äh, auch, auch ein paar in, äh, schöne Designelemente hat. Äh, allerdings ähm, rückt der die lokale Timeline so ein bisschen in den Hintergrund. Und obwohl ich vorhin so ein bisschen mich äh, ein bisschen über die lokale Timeline hergezogen habe, ist ähm, es doch ein Feature, das mir sehr fehlt, wenn es nicht da ist, weil ich mich mittlerweile sehr daran gewöhnt habe, einfach zu, äh, auf einen Blick lesen zu können, was hier die Leute mit denen ich sehr viel zu tun habe, einfach so umtreibt. Ja. Und äh, letzten Endes bin ich dann eben zurückgekehrt zu äh, Tusky ähm, und benutze den bis heute, weil er mir immer quasi treue Dienste erwiesen hat. Und ähm, man kann damit auch mehrere Accounts gleichzeitig äh, bespielen.
0: Genau. Ja. Ja, super. Also auf iOS gibt es auch einige Clients. Ich bin noch beim offiziellen Client. Da gibt es aber auch so ein, zwei Dinge, die mir nicht ganz so gefallen. Aber es hat mich jetzt nicht so sehr gestört, um dass ich da wechsle. Ich habe verstanden, dass Ivory ein ziemlich beliebter Client zu sein scheint. Ich glaube, der kommt vom selben Team, äh, das auch früher einen sehr beliebten Twitter-Client geschrieben hat. Also da konnten sowohl die Codebase. Reusen, wenn ich es richtig weiß. Aber auf der Mastodon-Webseite, die können wir auch nochmal verlinken, da gibt es einen Bereich, wo alle Apps aufgelistet sind und weil wir es gerade hier von anderen Clients hatten, es gibt da sogar Sailfish-OS-Clients und äh, es gibt sogar eine Sparte für Retro-Computing und da habe ich gerade gesehen, es, es gibt sogar einen Mastodon 311 for Workgroups-Client und hier steht so ein 486er neben mir. Ich glaube, das wird mein Wochenendprojekt sein. Vielen Dank dafür. <lacht> Welches Tool hast du uns denn mitgebracht, Dückek?
2: Ja, wenn wir jetzt schon Tasky hatten, gehe ich noch mal zu Fedilab. Das ist nämlich meine bevorzugte ähm, App für Fediverse-Dienste, vor allem Dingen für die Textdienste. Hat ein paar mehr Funktionen, äh, hat auch ein paar mehr lustige Einstellungen noch mal zur Oberfläche. Also wer ganz, ganz viel einstellen möchte und verschiedene Accounts auch betreuen möchte und ja, einfach gerne ein bisschen noch mal rumfriemeln will, äh, empfehle ich noch mal Fedilep. Also TASKI ist immer so das für die Leute, wenn ich es empfehle, so, ja, ähm, wenn es nicht überfordern soll. Und Fedilab ist es zum reinen so gefühlt, ein klein wenig. Und ich habe äh, ein bisschen gecheatet. Ich hätte noch was Zweites, ähm, nämlich auch über Bande noch mal mit dem Fediverse äh, gut nutzbar, ist mhm. Newpipe. Das kennen einige vielleicht schon, um halt eben YouTube ohne Werbung zu gucken und da eine ja, freie YouTube-App zu haben. Aber es können auch ganz andere Dienste damit geguckt werden. Das schöne Media CCC direkt. Es kann auch jeder beliebige Account von Peertube gefolgt werden und erscheint dann einfach auch in einer gemischten Timeline aus YouTube, Peertube, Bandcamp-Sachen. Also das ist sehr, sehr schön und kann sehr viel und wird oft nicht so umfangreich genutzt, wie es eigentlich funktioniert. Wahnsinn, hat.
0: das wusste ich gar nicht. Ich kenne das halt auch nur als alternatives äh, YouTube-Frontend. Da habe ich es auch mal genutzt auf einem Android-Gerät das letzte Mal. Aber dass es auch dafür genutzt werden kann, war mir gar nicht bekannt. Sehr schön. Ja, und damit, ich glaube, wir müssen hier den Sack mal zumachen. Ich habe sehr viel mitgenommen. Also ich kann nur mal wiederholen, es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Äh, sehr viel mitgenommen, sehr viele Kleinigkeiten auf jeden Fall, die man anwenden kann. Und habe sehr viel Spaß daran gehabt, mich mit euch zu dem Thema auszutauschen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei
1: wart. Vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, darüber zu sprechen und auch äh, zu hören, was ihr so zu sagen habt. Äh, es äh, hat mich auch... Äh, sehr viel weitergebracht heute.
2: Ja, war sehr schön. Gerne wieder.
1: Ja,
0: das kann ich nur so also weitergeben. Vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal ein Follow-up zu dem, zu dem Thema. Und auf jeden Fall, liebe Zuhörer ist natürlich euer Feedback uns auch immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr eine Meinung habt zu der Folge oder ihr habt Ideen, Wünsche oder tooltips die wir jetzt vielleicht vergessen haben, dann lasst es uns sehr gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Sehr gerne könnt ihr uns aber auch, auch über Podigian einen Kommentar hinterlassen. Auf Social Media, da gucken wir auch, beispielsweise auf Mastodon, aber auch auf anderen Social Networks, wo wir vertreten sind, ähm, könnt ihr gerne den Hashtag der Folge benutzen. Der wäre Final Federation. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, lassen wir das alles mal sacken. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis einer der nächsten Folgen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.